0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 19 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, como hacemos siempre, les vamos a contar toda la actualidad, de esta jornada. Miren, hace, hace nada, unos diez días, dos semanas como mucho, le preguntaban al presidente del gobierno, yo creo que fue la semana pasada de hecho, le preguntaban al presidente del gobierno y a algunos de sus ministros sobre la posibilidad de eh, reunirse eh, con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el eh, prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y esto era lo que contestaban entonces desde el gobierno.
2: ¿Se va a reunir con el señor
3: Présimo? Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el
4: 21 de diciembre.
5: En la agenda del presidente no está marcada ninguna reunión
4: con el señor Puigdemont. Pues eh, siento decirles que, que a mí, desde luego, no, no
6: me consta esta cuestión en, en agenda.
3: Pero insisto, eh, le estoy diciendo que yo tengo. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. No, no, no
6: aparece, no, no está reflejada esta cuestión en, en la agenda de, del presidente.
1: Bueno, pues hoy en un corrillo con periodistas, el presidente del gobierno ha confirmado que se va a reunir con Carles Puigdemont. No una, sino varias veces. Lo va a hacer también con Oriol Junqueras. Por supuesto, las reuniones con Carles Puigdemont, con, con el prófugo Carles Puigdemont, se van a producir fuera de España. No van a ser dentro del país, porque obviamente eh, Carles Puigdemont sigue siendo... Sigue siendo un prófugo de la justicia, sigue siendo un delincuente, digámoslo claramente. Sigue siendo un delincuente fugado de la justicia. Por eso, por eso, eh, resulta especialmente eh, insultante que hoy, tanto el señor Junqueras como otros líderes de Junts per Cataluña, hayan insistido en que los jueces tienen que comparecer ante las comisiones de investigación que se van a conformar en el Congreso de los Diputados. Y que si no lo hacen, cometerán un delito. No, no es verdad. Primero, las leyes las leyes prohíben, prohíben, de hecho, a los jueces comparecer en comisiones de investigación para hablar de cuestiones o de sentencias en las que ellos hayan participado. Otra cosa es que de manera voluntaria un juez quiera ir a una comisión de investigación, pues para hablar de otras cuestiones que no tengan que ver, que no tengan que ver con una sentencia en la que él como magistrado haya tenido que ver. Sí, puede ir un magistrado a hablar, por ejemplo, pues de la reforma del poder judicial o de, o de la reforma de la constitución o, o de cualquier aspecto en el que sea un experto, pues es un juez de delitos informáticos, pues puede ir como magistrado y como experto a hablar sobre, sobre el asunto, sobre violencia de género, sobre lo que sea, da igual. Un juez puede ir a una comisión de investigación a dar su opinión si se la piden sobre un asunto. Pero un juez tiene prohibido comparecer en una comisión de investigación por la ley, por la propia Constitución, por la ley del régimen, de, de, por la ley general del Poder Judicial y por el propio reglamento del Congreso de los Diputados, tiene prohibido acudir a una comisión de investigación. Pero es que además es insultante que quienes han sido condenados por delitos de corrupción, por delitos por haber pretendido dar un golpe de Estado en España, por delitos de sedición, aunque ahora no, no, ya no aparezca ese delito en el Código Penal, se permitan de darles lecciones a los jueces en este país. Es que hemos llegado a un punto en el que esto ya no tiene nombre. Ya veremos, de todas formas, cómo, cómo el gobierno... Cambia de opinión, porque hoy el ministro Bolaños decía
7: esto. Mire, las comisiones de investigación en nuestro país están muy claramente eh, reguladas. Se regulan en la Constitución, en el artículo 76, y también en la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los jueces y magistrados y en el propio reglamento del Congreso. De ese marco legal y constitucional que regulan las comisiones de investigación se deriva que las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar. Por tanto, yo creo que este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad.
1: ¿Cuánto creen que va a tardar el ministro Bolaños en decir justo lo contrario de lo que ha dicho hoy? ¿Lo que tarde Carles Fusemón en levantar el teléfono y hablar con, con Pedro Sánchez? Pregunto. Porque a lo mejor es eso lo que tarda, en darle la vuelta al argumento, ¿no? Fíjense lo que ha tardado el Partido Socialista en darle la vuelta al argumento de las injurias al rey de condenar o de que sea delito el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas. Han tardado nada, cuatro unas horas. Esta mañana Pachi López decía que el enaltecimiento del terrorismo seguía siendo delito y esta tarde ya admitía que su partido va a votar a favor de que deje de serlo. Eso es lo que tarda el Partido Socialista en cambiar de opinión, como ellos dicen. En decir una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde. Antes pasaba por lo menos una semana. Ahora ya simplemente pasan unas horas entre una cosa y la contraria. Miren, les voy a recordar algo. Les voy a recordar algo que creo que es importante recordarlo. Esto es lo que decía el Partido Socialista la primera vez que Esquerra Republicana de Cataluña y los ahora socios del presidente del gobierno... Ponían sobre la mesa la eliminación del delito de injurias a la corona. Esto es lo que decía José Andrés Torremor, Torres Mora, diputado del Partido Socialista Obrero Español y portavoz de Cultura y diputado durante cinco legislaturas de ese partido.
2: La libertad no es hacer mi capricho, sino que nadie me pueda someter al suyo. La libertad no consiste en que yo pueda calumniar, injuriar o ultrajar a quien me venga en gana, sino que nadie me pueda calumniar, injuriar u ultrajar cuando le venga en gana. Señorías, el ideal republicano nos obliga a vigilar eternamente para mantener viva la llama de la libertad. También a vigilar al jefe del Estado. Pero hoy no viene de ahí el peligro. El héroe del drama de Zorrilla estaba dispuesto a dejarse ultrajar por el rey porque en el medievo el rey podía ultrajar a todos impunemente. Con su proposición de ley, ustedes invierten los términos de la ecuación, es decir, quieren que todos puedan ultrajar al jefe del Estado. Cambian el número y el nombre de quienes pueden ultrajar impunemente a otros, pero el resultado sigue siendo la tiranía, que en lugar de ser de uno, es de muchos, o si quieren, de una mayoría.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Ahí las Buenas, noches, Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas noches, la otra noticia del día tiene que ver con la economía y el gobierno ha aprobado la entrada, no sabemos todavía cómo valorar esto, yo tengo, tengo una opinión encontrada la entrada del Estado en Telefónica.
8: El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para tomar hasta un 10% del capital de Telefónica y convertirse así en la mayor accionista de la compañía, tal y como ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señala que desarrolla actividades que son de vital importancia tanto para la economía como para el bienestar de los ciudadanos.
4: Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país no solo por su presencia en ...en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones... Eh, ...y en el ámbito de la innovación tecnológica... ...sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa... ...y por eso, como les señalaba, eh, en línea con otros grandes países europeos... ...como Francia y Alemania, que tienen o incluso están incrementando... ...su participación dentro de la... ...en, en el capital de las grandes operadoras de telecomunicaciones estratégicas...
8: Decisión del Ejecutivo que llega después de que la empresa de telecomunicaciones saudí, STC Group anunciara el pasado septiembre que había adquirido una participación del 9,9% en Telefónica por 2.100 millones de euros.
1: Pues si esto es para frenar a STC, a lo mejor hay que estar a favor, pero si es para poner a Javier de Paz, amigo del presidente del gobierno en la presidencia telefónica, en fin, la operación dejará mucho que desear. Autor, esto es una decisión que ha tomado hoy el Consejo de Ministros. La otra decisión importante que ha tomado el Consejo de Ministros es la reforma del subsidio por desempleo.
8: Tres, tras semanas de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Economía de Nadia Calviño, ambos departamentos han cedido y han llegado a un acuerdo para la reforma del subsidio de desempleo. La cuantía del subsidio se incrementa pasando de los 480 euros actuales a 570 euros en los seis primeros meses, de la prestación a 540 en los siguientes seis meses y se mantienen los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación que tendrá una duración máxima de 30 meses, como exigía Díaz. Además, irá ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios y será compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
4: Y que muchas veces, por, eh, por ejemplo, en estos momentos que estamos con la campaña de Navidad, pues eh, eran contratos solamente, pues, para las rebajas o para la campaña de Navidad, y ante la elección de prescindir del subsidio o acompañar a un contrato solo para eh, muy pocos días, las personas eh, se mantenían en este subsidio. Esto queda corregido hoy con la compatibilidad de eh, exactamente eh, 180 días. Además,
8: elimina el mes de espera para el acceso al subsidio. Se refuerzan las medidas que permitirán la reinserción laboral y mejorar la empleabilidad y se amplía el derecho de acceso al subsidio de mayores de 52 años a quienes acrediten responsabilidades familiares. También se amplía el perímetro de cobertura incorporando al sistema nuevos colectivos.
4: Singularmente, lo que hacemos es ampliar el número de colectivos que forman parte ahora mismo ya ...del subsidio por desempleo. Las personas menores de 45 años sin eh, cargas familiares... ...podrán percibir el subsidio por desempleo. También lo podrán hacer las personas trabajadoras... ...eventuales agrarias. Y también, eh, y esto es muy importante... ...podrán percibirlo los trabajadores y trabajadoras... ...transfronterizos que eh, vienen a, a trabajar a diario... ...a nuestro país en Ceuta y Melilla...
8: Con esa reforma el gobierno cumple con uno de los hitos comprometidos con Bruselas. Por eso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que España pedirá mañana a la Comisión el cuarto desembolso de fondos europeos por importe de 10.000 millones de euros.
7: Pediremos mañana a la Comisión Europea 10.000 millones de euros. Saben ustedes que España es el país que más fondos europeos está recibiendo. Ya ha recibido 37.000 millones de euros eh, por transferencias y, por tanto, creo que somos un país y somos un gobierno que claramente cumple, cumple sus compromisos con la Comisión Europea y cumple también con mejorar día a día la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas.
8: Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la transposición de la Directiva Europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas que implicará aplicar un tributo complementario al que ya existe en España.
1: El Banco de España ha presentado hoy sus nuevas proyecciones macroeconómicas en las que rebaja el PIB y la inflación.
8: Según el Banco de España, la economía española se desacelerará aún con más fuerza en 2024 y pasará a crecer un 1,6%, un poco menos de lo que se podía esperar hace tres meses. De hecho, el organismo estima que el crecimiento crecimiento se mantendrá por debajo del 2% durante todo el periodo 2024-2026, según las nuevas proyecciones económicas trimestrales del supervisor, por unas perspectivas menos favorables acerca de la evolución futura del consumo de los hogares. Además, inciden los problemas de productividad, paro, déficit y renta per cápita que acumula el país, por lo que lanza un mensaje al Ejecutivo. No debemos caer en la autocomplacencia. El Banco de España también espera que la inflación se reduzca durante el próximo año al 3,3% su estimación un punto con respecto a la anterior proyección, principalmente por los menores precios de la energía y la prórroga de la reducción del IVA de los alimentos y de la subvención al transporte público. Respecto al mercado laboral, el supervisor español estima que el empleo moderará su dinamismo a lo largo del horizonte de proyección. Prevé una tasa de paro del 12,1% en 2023, del 11,7% en 2024 y del 11,4% en 2025. Por eso propone la puesta en marcha de medidas estructurales, ambiciosas y coordinadas para bajar el desempleo empleo.
1: Y el Banco Central Europeo advierte al sector financiero de nuevos retos al tiempo que le pone deberes.
8: En su última rueda de prensa, en calidad de presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria ha señalado que los bancos tendrán que lidiar con los desafíos de unas condiciones financieras más estrictas, una inflación persistentemente elevada, tensiones geopolíticas y unas previsiones macroeconómicas que apuntan a una notable desaceleración de la actividad económica. Ha destacado la resiliencia del sector bancario, pero pide evitar la complacencia.
9: La resiliencia que estamos viendo no debería llevarnos a la complacencia, ya que todavía existen importantes incertidumbres y riesgos a la baja. El crecimiento económico seguirá debilitado a medida que el endurecimiento de la política monetaria y las condiciones adversas de la oferta de crédito se trasladen a la economía real y se retire el apoyo fiscal.
8: Además de los desafíos mencionados, se suma la decepción del mercado por medidas que puedan afectar a la rentabilidad de los bancos, incluidos impuestos al sector. Algo que se refleja en que las actuales valoraciones de mercado de los bancos de la eurozona no han superado sustancialmente los niveles previos a la pandemia. Enria ha destacado las prioridades de supervisión.
9: Nuestras prioridades de supervisión para 2024 26 se centran en fortalecer la resiliencia ante shocks macrofinancieros y geopolíticos inmediatos, acelerar la remediación de deficiencias en la gobernanza y la gestión de riesgos ambientales y relacionados con el clima, además de mejorar la transformación digital y la resiliencia operativa.
8: El Banco Central Europeo, por cierto, ha elevado al 15,5% la exigencia de capital a los bancos en 2024. Eso sí, pese a ese incremento, Henry ha destacado que los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisora reflejan un reconocimiento de la fortaleza bancaria en términos cuantitativos, tanto en capital como en liquidez. Y la
1: Unión Europea acuerda extender las medidas de emergencia para los precios de la energía.
8: Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado prolongar las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis de precios de la energía, como un tope de precio, 180 euros, a las compras de gas en el mercado mayorista y otras disposiciones para fomentar el ahorro energético y la solidaridad entre los Estados miembros, además de acelerar permisos para las renovables. La ampliación de las medidas no incluye el llamado mecanismo ibérico que permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado eléctrico. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha valorado este acuerdo
4: pero en todo caso las turbulencias, las incertidumbres con respecto a cómo evolucionará la eh, geopolítica, los conflictos que vivimos muy cerca de las fronteras europeas y el impacto que esto pueda tener en los precios de las materias primas es suficiente como para expresar de forma clara y contundente la voluntad del Consejo de Energía de prorrogar estas medidas que esperemos no sea necesario aplicar, pero en todo
10: caso es correcto que sigan en vigor.
8: Para Rivera, la prórroga de esas medidas es necesaria para hacer frente a una situación aún frágil en la Unión Europea tras la invasión de Ucrania, aunque eso sí, defiende que esa situación es mucho mejor que hace un año.
1: Pedro Sánchez ha confirmado que se va a reunir en varias ocasiones con Puigdemont y con Junqueras. Ruiz.
11: El presidente del gobierno ha anunciado que tiene previsto reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont y con el líder de Esquerra Oriol Junqueras. Los encuentros se producirán por separado y aunque Sánchez no ha puesto fechas, ha afirmado que prefiere que tengan lugar después de que se apruebe la ley de amnistía. Además, asegura que no le preocupa la repercusión que puedan tener estas reuniones porque cree que es una decisión que los ciudadanos comprenderán, como ya hicieron con los indultos. Desde el Partido Popular, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha acusado al Ejecutivo de haber asumido íntegramente el relato independentista y es que considera que es muy difícil diferenciar el discurso del PSOE del discurso de Esquerra o de Junts.
12: Pedro Sánchez se ha batasunizado y se ha podemizado. Hoy cuesta mucho diferenciar a Pedro Sánchez del antiguo Podemos hoy sumar en sus intervenciones. Hoy uno escucha a líderes socialistas y tiene la sensación de estar escuchando a líderes independentistas. El el preámbulo de la propia ley de amnistía es toda una declaración de intenciones. Al Partido Socialista ya no es capaz de reconocerlo nadie, porque el discurso del Partido Socialista ha cogido íntegramente el relato independentista y lo ha asumido
1: como propio. Sin embargo, gobierno independentista se mantiene en una, una cierta tensión en torno a que los jueces puedan comparecer en las comisiones de investigación en el Congreso.
11: El presidente del gobierno se ha mostrado en contra de que los jueces tengan que acudir para dar explicaciones en la Cámara Baja tal y como exigen desde el independentismo. Ha sido el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, el que ha aclarado que tal y como establece la ley, los magistrados no tienen obligación de asistir a estas comisiones porque dice, no tendría ninguna utilidad.
7: Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales. La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación y no tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad porque... Todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos. Y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar.
11: Al otro lado de la balanza, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha advertido de que el Código Penal especifica que todo el mundo debe comparecer en una comisión parlamentaria.
1: Sumar propone sustituir el delito de enaltecimiento al terrorismo y derogar las ofensas a los símbolos de la nación.
11: Una iniciativa que continúa una propuesta presentada por Unidas Podemos en la anterior legislatura. Ahora, la formación de Yolanda Díaz ha puesto sobre la mesa la supresión de los delitos de opinión como son las injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Además, pretenden sustituir el delito de enaltecimiento del terrorismo por un agravante que dé a las víctimas una protección reforzada pero que evita que se use para condenar artistas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patsy López, ha confirmado que el PSOE votará a favor de debatir esta proposición de ley aunque advierte de que hay que poner límites a la libertad de expresión.
13: Nosotros vamos a apoyar su toma en consideración porque creemos que es necesario un debate serio y profundo en nuestro país sobre la libertad de expresión. Creemos que es absolutamente imprescindible un debate clarificador de una libertad que forma parte de la esencia de la propia democracia. Es bueno fijar... Eh, el contenido inviolable de esa libertad, pero también sus límites, porque no hay libertad en democracia que no tenga límites, porque si no, no existiría.
11: El diputado del PP, Sergio Sayas, ha cargado contra esta proposición asegurando que lo que buscan es dar impunidad al odio.
13: Y el
1: PSOE ha criticado el acuerdo del PP y Vox en Baleares y lo ha calificado de desprestigio.
11: Pues sí, el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, ha asegurado que el acuerdo entre el PP y Vox en Baleares para la aprobación de los presupuestos generales es un desprecio al papel de los agentes sociales y al patrimonio cultural de España. López cree que el pacto sirve para segregar niños en las escuelas y para perdonar impuestos a los que más tienen.
13: ¿Para qué sirven los pactos del Partido Popular con vos? ¿Para despreciar el papel imprescindible en la vida social, política y económica de nuestro país de los agentes sociales, a los que retiran toda ayuda? ¿Sirve para despreciar la riqueza y el patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país, de España? ¿Sirve para segregar niños en las escuelas? ¿Para poner inspectores ideológicos en los colegios? Y sirve, como no, esto es un clásico, para suprimir y perdonar los impuestos a los que más tienen.
11: Concretamente se trata de un acuerdo que incluye la incorporación de 20 millones de euros para la libre elección de la lengua en la educación, la eliminación del impuesto del patrimonio y la retirada de las ayudas a sindicatos y patronales. Y en el Partido Popular su portavoz parlamentario Miguel Tellado ha expresado el respeto de su formación a este acuerdo y ha recordado que los distintos territorios tienen libertad y autonomía para llegar a los acuerdos que consideren necesarios.
12: Desde el Partido Popular respetamos eh, absolutamente los acuerdos alcanzados por el Partido Popular de Baleares con su socio de gobierno y creo que si tenemos que hablar de pactos y de cesiones tendríamos que preguntarles al señor Pachi López ¿no? y a la entrega de la alcaldía de Pamplona a un partido como Bildu. Yo creo que la situación de Baleares entra dentro de la absoluta normalidad democrática. El Partido Popular busca llegar a acuerdos para aprobar unos presupuestos que le den estabilidad al gobierno autonómico durante el año 2024 y esos son los acuerdos que han alcanzado y yo sobre ese respecto poco más puedo añadir, ¿no?
1: Y en los mercados, Aidas El IBEX
8: 35 recupera los 10.100 puntos y sube el 0,52%, impulsada por el avance de Wall Street y el alza de las plazas europeas después de que la inflación en la zona euro haya caído en noviembre al 2,4%. Dentro del selectivo español destacan las subidas en Grifols tras anunciar cambios en el Consejo y Indra e Inditex. En el lado de las caídas, Redella ha sido el peor valor de la sesión. El resto de bolsas europeas también han avanzado, aunque de forma menos destacada.
1: Y terminamos en Latinoamérica.
11: Terminamos en Argentina, porque el ministro de Gobierno de Buenos Aires ha anunciado que no va a aplicar el protocolo que contempla sanciones severas contra los ciudadanos que corten la vía pública durante manifestaciones. Considera que se trata un protocolo que criminaliza la protesta y sobrepasa un límite democrático.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico. ¿Tú sabías que España crece porque crece la población y no porque aumente la productividad?
1: No, esto que me lo ha contado hoy, a ver, porque estamos terminando el año y me imagino que alguien mm. ha, de, ha debido de salir hoy a contar algo, ¿no?
10: Eh, el Banco de España, ah, Bueno, vale, Ángel, vale, vale. Ángel Gavilán, que, que, que esto da una autoridad a la hora de explicarnos la economía. Fíjate que me ha, me ha impactado, eh. yo le he preguntado por eso y le, le he pedido que lo explicara un poco, porque ¿Sí? crecer porque crece la población, efectivamente hay mucha población inmigrante que viene, él nos explicaba que la tasa de paro en la población inmigrante, en los migrantes es inferior a la media que tenemos en España, que ahora los migrantes que vienen, eh, vienen con más formación, que no solo eh, buscan empleo y encuentran encuentran empleo y trabajan en profesiones de poco valor añadido, sino que vienen con más formación. Eso es buenísimo para una economía recibir migrantes. Pero también pone de manifiesto el otro problema que tenemos, y es la productividad. Fíjate que hoy Ángel Gavilán nos explicaba, a ver, en la economía española el PIB se ha recuperado niveles prepandemia, pero si nos vamos a la renta per cápita de cada uno de los españoles no estamos todavía, uh -huh. en niveles prepandemia, y ahí tenemos un problema de, de productividad, porque sí, efectivamente la economía ha subido, pero es que ha subido una barbaridad también eh, la población. Fíjate, yo me quedo con esto del Banco de España hoy, hoy ha dado previsiones, ha actualizado previsiones Ahora económicas, estamos, sí. uh -huh. vamos a crecer un poquito menos el año que viene, pero me interesan más este tipo de mensajes, porque eh, hacen la fotografía realmente de dónde estamos. Y la otra foto que me interesa del Banco de España, mientras hablábamos con el Banco de España, eh, estaba presentando el Gobierno y Yolanda Díaz eh, la reforma de desempleo, le he preguntado a Ángel Vilán si eh, la reforma eh, de desempleo va a permitir bajar la tasa de paro, por debajo del 10%. Por lo menos que salgamos de esa cifra redonda. Yo ya no te digo que nos vayamos a la media de la Unión Europea, ¿no? pero algunos economistas en algún momento me han dicho oye, pues es posible que con una buena reforma incentivando eh, cobrar de manera simultánea un subsidio y eh, un, una nómina eh, que, que se incentive a ir a, al mercado laboral. Y yo he percibido por parte del Banco de España un tirón de orejas y reclamaba políticas activas también de empleo, activas formación, además de las pasivas, que es el cobro de subsidio, eh, más ambiciosas. Eh, y, y nos decía el Banco de España, claro que se puede bajar la tasa de paro del 10%. Mira, fíjate, la frase que, que, que utilizó para respondernos fue «No tenemos ninguna tara». ¿Eh? En relación uh -huh. a Europa, claro que podemos bajar la tasa de paro. Lo que pasa es que eh, hace falta que, que hagamos mucho más. Hoy eh, yo lo he compartido en redes. El Banco de España ha recordado un gráfico de la OCDE del gasto que tienen los diferentes países europeos en políticas activas de empleo, las políticas de formación. Imagínate dónde está España, está a la cola. A la ¿no? cola, no claro. Sí, tenemos mucho que hacer, así que. Bueno pues, entiendo que la reforma de hoy es bienvenida, porque quien está en desempleo pues necesita un mejor contexto económico ¿no? uh -huh. eh, y tener más ingresos en el hogar. Pero queda tanto por hacer, Fede?
1: está esta reforma que anunciamos ayer, por cierto, ¿eh? Uh -huh.
10: mm, sí, sí, era la en que este espacio, decía y sí, la sí. que comentábamos uh -huh. que, que se estaba negociando y hasta altas horas de la noche y luego ultimándola por la mañana y además implicando a muchos ministerios, ¿no? El de Agricultura, el de Hacienda, Seguridad Social, Trabajo, Economía uh -huh. y, bueno, pues con esa última reforma, lo dicho, eh, ya eh, se desbloquea la siguiente recepción de fondos europeos. Fíjate que además la noticia se produce no solo antes de Navidad, sino en un día en el que Carmar figas dice que no sigue que se vuelva la empresa privada. Sí, uh -huh. Yo creo que es una manera de dejarle protagonismo a Nadia Calviño o, mejor dicho, al siguiente ministro o ministra de Economía que venga uh -huh. y no y no bueno pues, solapar los anuncios acerca de lo que va a hacer cada uno. ¿no? Entiendo que está estudiado que hoy lo anuncia eh, la Secretaría de Estado de, de Inteligencia Artificial para en las próximas horas, próximos días, saber no y que salgamos de dudas de quién Sobre quién va a ser
1: el sustituto o sustituta de Nadia Calviño, claro. efectivamente. Todo esto está, esto está estudiado, es. claro, desde el punto de vista
10: de la comunicación.
1: Sí, sí, evidentemente. Pues eh, Laura Blanco, ahí lo dejamos. Mañana más lupa aquí en el balance.
10: Buenas noches, Federico.
1: Buenas noches.
10: ¿Quieres cobrar por
4: operar con tu dinero?
0: El balance de los deportes.
1: Sergio Gea, buenas noches.
9: ¿Qué tal, Fede? Buenas noches. Minuto
1: y resultado. Hay que decir que hasta ahora el Valencia le va venciendo a domicilio al Rayo.
9: Sí, 0-1, minuto 74 de partido. Qué golazo de ser chicanos el castellonense, el de, el de Nules que siempre dijo que quería jugar en el Valencia y acaba de marcar su primer gol con el Valencia para de momento dar los tres puntos al conjunto de Baraja en Vallecas. Quedan 15 minutos y ahora el Rayo está apretando, así que pues todavía ha todavía mucho hay
1: tiempo, poco. todavía hay tiempo, todavía hay tiempo de patar o de ganar o de meter incluso el segundo que también puede ser. ¿no? Todo todo. Todo puede pasar en 15 minutos. A las 9 y media juegan el Granada del Sevilla y el, Ale, y el Aleti Getafe, ¿no?
9: Sí, efectivamente. También dos partidos súper interesantes por la zona de arriba y también, atención, por la zona de abajo, ese Granada-Sevilla. Y también tenemos que comentar, Fede, ahora mismo uh -huh. la jornada de Euroliga, porque bueno, entre otros está jugando el Real Madrid contra el Estrella Roja, está ganando 50-66 el Real Madrid fuera de casa. Así que también buenas noticias porque vamos ya por el último cuarto y bueno, pues se tiene pinta que el Madrid va a conseguir una victoria más en Euroliga. También el Barça... Está ganando 27-36, eh, prácticamente ya a punto de llegar al descanso contra el Alba de Berlín, allí en Berlín, en, en Alemania. Y también, bueno, pues atentos al partido que juega Basconia, está perdiendo en este caso 27-23 contra el Maccabi de Tel Aviv, fuera de casa. Y a las eh, ocho y media acaba justo pues de, de comenzar el Virtus Colonia Olimpiacos y a las nueve de la hora el Valencia Básquet en la Fonteta uh -huh. contra el partido de Belgrado. Y
1: te cuento también que a partir de cuando hablamos de Navidades, que se retomará la Liga, ya podremos conocer las conversaciones de los árbitros en el bar Lorena.
11: Pues sí, Federico, la medida que llegará más pronto que tarde, concretamente el 10 de enero del 2024, será la primera vez que se publiquen las imágenes y el audio de las conversaciones entre los árbitros. Eso sí, siempre y cuando se produzca una revisión de la jugada en el monitor de campo. La conversación empezará a escucharse desde el momento en el que el VAR llama al árbitro y se escuchará el porqué de la llamada y en las, expli y las explicaciones de la decisión que se tome. Este material se ofrecerá a través de los operadores oficiales y una vez finalice el día de la competición.
1: Y mañana más Liga aquí en los Deportes de Capital
14: Radio. Sergio, muchas gracias. Un saludo, Fede, hasta ahora te da gracias a ti.
0: Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
1: Pues como cada martes eh, nuestros debates transforma España, hoy nos toca hablar de con jóvenes que transforman España y lo vamos a hacer de una manera muy especial Reyes Escolano, muy buenas noches, bueno,
15: buenas noches. ¿qué tal? Federico? Porque se
1: acerca una época en la que inevitablemente siempre nos llama, ¿no? Eh, de una manera especial, pues a la solidaridad, al voluntariado, eh, al pensar en los demás, porque viene la época de Navidad y todo que deberíamos de hacerlo todos los días del año, pero es verdad que, que en Navidad eh, parece como que se intensifican ¿no? los la, este tipo de emociones. ¿no?
6: Sí, parece que uno se conmueve más y, y bueno, está muy bien en que hablemos de esto hoy porque, mira, si la gente está más receptiva y más eh, a hablar de estos temas, pues uh -huh. es un buen día para hablar de ello.
1: Y invitar, además, a, la, a, a nuestros oyentes a que participen y a que, y a que colaboren ¿no? en acciones de voluntariado.
6: Sí, está muy bien, además, porque se, aquí se te ocurren hablando uh -huh. con ellos con los, las personas que ahora vamos a presentar y que hemos traído al programa, se te ocurren cosas que puedes claro, ir bien. haciendo y que están muy bien. Pues ¿quiénes vienen con nosotros. ¿Quiénes pues mira, Patricia Ramos. Patricia es estudiante de medicina, está en el último curso de medicina. Que, que además, bueno, pero ella además eh, ha sido nombrada una de las 111 uh -huh. estudiantes top de, por NOVA en una clasificación que tiene en NOVA.
15: ¿Sí?
6: Y, y además, pues participa en temas de cambio climático de voluntariado de, es asesora del Comité Juvenil de, del Youth Advisory Panel es de voluntaria internacional de jóvenes solidarios, embajadora de un árbol por Europa del Comité Organizador de Premios de Jóvenes Divulgadores de Celera, en fin eh, tiene una vida como voluntaria también muy extensa, además de estudiar medicina y luego me ha contado, así a escondidas que también ha estudiado eh, porque le preocupan y le importa mucho las personas, psicología aunque lo ha aparcado pero ha llegado a, a compaginar <risa> medicina con vale, psicología que, que es impresionante tenemos también a Alejandro Mur que es el CEO y el cofundador de eh, Cero Plastic y de You Social. Cero Plastic es algo que emerge de You Social. Primero está You Social y en una de las actividades que hace eh, esta comunicador de, esta comunidad de innovadores sociales, que empodera jóvenes talentos, pues surge la, la idea del Cero Plastic y, y luego han creado ya un, un movimiento medioambiental que nos puede contar luego. Y Miguel Ángel Piedra que ha estado ocho años trabajando en Cruz Roja, primero como voluntario y después llevando el, el, la marca y comunicación en Cruz Roja y ahora es responsable de marca y comunicación en Nova, ha dejado Cruz Roja para incorporarse a Nova, o sea que tenemos aquí personas que nos pueden hablar muy bien de todo el tema social, eh, voluntariado y demás.
1: Pues me dejáis, siempre por Patricia. Claro que sí eh, Patricia, tú estudias medicina ¿Ya tienes claro qué vas a hacer? Qué, ¿En qué te vas a especializar después?
16: Justo hemos estado hablando ante Reyes y yo Que yo sé que quiero dedicarme a las uh -huh. cosas médicas A mí me gusta el trato con el paciente Y por ejemplo sé que cirujana no quiero ser Pero bueno <risa> Esto De
1: abrir no, ¿no? Vale.
16: no, alguna vez pero toda mi vida no Y uh -huh. nada, me queda un añito y medio para escoger todavía Cuando uh -huh. haga el MIR Así que bueno, de momento a Dedicarme a mi camino principal Que es estudiar Y como yo lo, ramo, como yo lo llamo a recoger las flores ...del camino, que es todo esto que Reyes ha, que Reyes ha comentado... ...el voluntariado, el colaborar con, con diferentes causas y demás. Uh
1: -huh. que... ¿Por qué? ¿qué causas participaste? Nos ha contado un poquito Reyes, uh -huh. pero ahora cuéntame tú un poquito más.
16: La verdad es que han sido muy variadas, o sea, todo empezó porque yo me impliqué... ...con una ONG que se llama Plan Internacional, que trabaja por los derechos de la infancia... ...y más concretamente de las niñas. A raíz de allí se hicieron unos estudios... ...que, que vieron que el cambio climático impactaba a las poblaciones más vulnerables que bueno que son la infancia sobre todo y en concreto las niñas y uh -huh. fue ahí cuando empezamos a, a abordar más ese tema fue entonces cuando fui a la cumbre de Naciones Unidas eh, también he estado en temas de, de voluntario de internacional pero más participando en en proyectos de jóvenes, con la excusa de unirnos todos en un país. Yo fui a Francia, como uh -huh. que reparamos patrimonio histórico de un pueblecito de allí. Entonces, yo siempre he sido una chica muy curiosa. <risa> y aunque tengo claro eso, que mi camino principal es la medicina, siempre me ha gustado picotear de aquí y de allá, y es lo que he hecho también en el ámbito pues, del impacto social.
1: Uh -huh. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Tu experiencia?
5: Pues yo eh, entré como con 18 años, uh -huh. 19 a Cruz Roja Juventud Que es la parte de Cruz Roja Que se encarga de las personas Que están en riesgo de, vulner de vulnerabilidad social Que tienen menos de 18 años uh -huh. eh, Estuve allí como voluntario Empezamos con un proyecto súper chiquitito Pero enseguida nos dimos cuenta Que hacía falta mucho más Hicimos una campaña de comunicación en Twenty, por aquel entonces, Fíjate, 20, eh, que ¿no? fue un éxito. Y, y bueno, pasamos de... La prehistoria de, de Internet, la, ya, la de las redes sociales, 20, Total, total. Y pasamos de tener siete voluntarios y nueve participantes a 35 voluntarios y 180 participantes. Uh -huh. eh, y ahí es cuando me di cuenta que la comunicación tiene el poder de cambiar las vidas. Uh -huh. Y decidí seguir mi camino en ese sentido. Y tuve la suerte de entrar a trabajar en Cruz Roja Española. Eh, como responsable de marketing y comunicación dentro del plan de empleo de, de la organización. Uh -huh. Estuve trabajando ahí un par de años y ahora pues trabajo en NOVA llevando la marca y la comunicación también para seguir apoyando el talento uh -huh. y, y hacer que el mundo sea un poquito más meritocrático uh -huh. y tener a jóvenes tan fantásticos como Alex y Patricia uh -huh. y como el resto que han venido aquí a estos programas
6: pues es, que, sí. es que no lo hemos dicho antes Federico pero los claro, todos estos son de NOVA, en Nova y que son no, los que lo nos proporcionan a los jóvenes que transforman <risa> <risa> todos los martes que hacemos jóvenes que transforman
1: <risa> entre, entre, entre NOVA y y, y
6: en las International Women es, Forum tenemos sí, aquí sí, sí, sí.
1: No, y te iba a decir, eh, eh, ah. está ahí, se me ha olvidado ahora el nombre, eh, a que, me que la tengo yo en el programa, por Dios.
6: Ah, está, eh, a, a, bueno, pues está pasando el Vale,
1: ahora nos saldrá Elsa. Elsa, vale, Elsa, Elsa Knight. Elsa Knight, que, que lleva Talento para el Futuro. Exacto, eh, exacto. Te he cubierto aquí todo el. También les conocemos también. <risa> pues es que Elsa, además,
6: ¿no? como es Nova también, pues es, es que es. Es Nova también, porque Elsa es
1: Nova también, efectivamente. Miguel Ángel, eh, digo, Alejandro, perdona, ¿Oplastic? ¿Qué es Oplastic?
3: Cero Plastic, sí. Bueno, plastic, vale, empezaré plastic. hablando más bien de You Social mm, vale. es, eh, es una comunidad de, de, bueno, personas con talento uh -huh. que lo que buscamos es eh, crear impacto en, en países en vías de desarrollo eh, y sobre todo al final conectar eh, talentos con necesidades en, en, en ONGs de estos uh -huh. países, ¿no? Eh, a partir de aquí, Zero Plastic es más bien una, una spin-off, un proyecto que sale de, de Usocial cuando, bueno, cuando llega la pandemia, luego ya, si acaso contaré más, pero uh -huh. así es un poco, ¿no? Un proyecto sale de, de Cero Plastic sale de Usocial y, y, bueno, a, par, eh, a partir de aquí, eh, la andadura empieza un poco con, eh, yo a título personal, ¿no?, cien, eh, empiezo un poco a, a visitar países, eh, distintas ONGs, ¿no? y vincularme con el voluntariado, pues hace ya aproximadamente unos 10 años, y bueno, eh, el proyecto nace hace un, aproximadamente 6 años, ¿no? eh, con oportunidades de, de conectar talento con ONGs en la India, y a partir de ahí empieza a crecer, uh -huh. eh, hemos llevado, bueno, a cientos de voluntarios a diferentes países como India, Nepal, Filipinas, Kenia y siempre con el enfoque de eh, complementar porque somos conscientes que eh, las ONGs con las que trabajamos eh, saben gestionar muy bien con muy pocos recursos y más bien es, eh, es como eh, personas con talento pueden complementar muy bien eh, a, esa, a esas ONGs
1: ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo, ¿Cómo conectas a alguien? ¿Cómo dices este me vale para esto?
3: Pues bueno, es una buena pregunta. Eh, nosotros ya desde el inicio... Este eh, o esta, sí, sí, sí. Eh, desde el inicio eh, tuvimos en cuenta, de hecho, opiniones y apoyo de psicólogos, de mm. coach, de expertos también en en Recursos Humanos, hicimos un, como un proceso, un proceso de selección para los voluntarios que tienen que pasar una serie de filtros. Si no pasan esos filtros, eh, nosotros descartamos al voluntario porque veíamos que este era uno de los... Bueno, viviendo un poco ¿no? El, la experiencia de voluntariado a título personal, es una de las cosas que los cofundadores vimos que, que era un problema. ¿no? Cuando íbamos de voluntariado a veces veíamos no mentalidades o personas que por lo que fuera en ese momento no estaban preparadas para afrontar según qué experiencias, ¿no? Eh, y bueno, eh, al final tiene que haber un fit real, ¿no? Y, y se tiene que, bueno, ese fit eh, tiene que ser productivo para ambas partes, ¿no? Y eso es un poco lo que, bueno, una de las debilidades que vimos y algo que quisimos solucionar eh, uh -huh. y a partir de ahí, bueno, eh, Cero Plastic nace como, como más bien una solución a la pandemia o sea, digamos, eh, en la, durante la pandemia teníamos muchos voluntarios que querían irse a proyectos eh, a países en vías de desarrollo claro. ayudar a ONGs no podían irse fuera eh, bueno, yo soy de Menorca y sí. pensamos hacer una, una expedición medioambiental eh, sobre bueno, para solucionar el problema de la contaminación de plástico y ahí fue donde redirigimos a, a, a muchos voluntarios uh -huh. a, eh, 30 voluntarios que en una única expedición eh, estuvimos, estuvimos eh, bueno, dedicando nuestro tiempo eh, en Menorca para, para este proyecto, que, bueno, no me quiero
1: extender mucho más. Pero lo habéis hecho más veces y en más sitios. Sí,
3: ahora llevamos, eh, bueno, es el cuarto, la cuarta expedición fue en septiembre, uh -huh. se la hemos repetido ya por cuarto año, y ahora, bueno, este proyecto ha derivado a, a bueno, entramos con otro proyecto llamado Zero Plastic Experiences a la aceleradora de Ship2B, para un, pro, un programa que se llama B Value para entidades sin ánimo de, de lucro uh -huh. y de hecho quedamos ganadores de, de ese programa y aceleramos el, el proyecto. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo se os ocurre esto? Quiero decir eh, eh, es la parte que más me y sobre todo cómo se financia. Sí, pues esto esto no, evidentemente no, gratis no se puede hacer.
3: Sí, eh, eh, el proyecto Cero plástico concretamente, sí. eh, para la primera expedición, que na nació, ya te digo, como una solución a la pandemia, uh -huh. contamos con muy pocos recursos. La ventaja, eh, yo, bueno, al ser de Menorca, conocía algunas ONGs locales, eh, empresas, y bueno, ver, la verdad que fue un movimiento muy curioso, porque aparte de que recibimos algo de apoyo de algunas al principio, y poco a poco se fueron animando más... Eh, fue muy clave la participación de jóvenes locales eh, jóvenes héroes locales que empezaron a mover por redes sociales empezaron a, a, a dar mucho bombo a, a la expedición y bueno, apun, poco a poco vamos, se llegaron a, a inscribir más de 200 personas y tuvimos que hacer filtros para mm. seleccionar finalmente a 30 y bueno, eh, eso nos hizo bueno, crecer eh, en, en, digamos, hacerlo viral y, y finalmente, pues bueno, eh, eh, el evento cogió nombre y lo hemos ido repitiendo. Y ahora ya sí que contamos con más recursos, eh, después de
1: que bueno, más, cada vez más empresas colaboran. Uh -huh. sí. Patricia, eh, de tu entorno, eh, o sea, ¿vosotros tenéis la sensación de que los jóvenes eh, están preocupados por, por, por los demás? O sea, ¿hay, hay, hay voluntad de ser voluntario? ¿O esto es eh, solamente algo que, lo, que os pasa a unos pocos y la mayoría están en, a lo suyo?
16: Bueno, yo creo que hemos tocado aquí una idea y es que vivimos en nuestra burbuja, o sea, las personas con las que vosotras colaboráis eh, también acaban conociendo Nova, entonces nos rodeamos de la gente que es más afina a nosotros y yo lo que veo en mi entorno es que sí hay mucha gente muy preocupada por el impacto que puede tener en la sociedad. De todas maneras, creo que aunque una persona no haya encontrado su proyecto de voluntariado ideal, como hay tantos y hay tantas causas en las que uno se puede implicar, yo también trabajo con una ONG que se llamaba Bocatas, que se mm. dedicaba...
1: Los conozco. Los conoces. Han estado trabajando conmigo porque hicimos... Eh, aquí hicimos, que luego lo ha podido, no hemos podido seguir, hicimos una apuesta que se llamaba... Que, que se llama Compromiso Humano, mm. que lo hacía con, con Bocatas, Justo. lo hacía con Pedro, con Sol Rengifo mm. y... Y uh -huh. pero bueno. pues,
16: pues no. por si la audiencia no los uh -huh. conoce la 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 es una organización Eso, la que la la se dedica a, uh -huh. eh, a dar acompañamiento a la gente que está si, en situación de calle, con la excusa uh -huh. de acercarles un bocadillo pues estás hablando con ellos un rato hay temas medioambientales eh, hay temas de, de concienciación de la salud es que de verdad hay un voluntariado para todo el mundo que la gente es más casera, no se quiere ir al, al extranjero con YouSocial se puede quedar en Menorca, no hay problema y creo que que los jóvenes normalmente tenemos mucha energía y, y hay un proyecto en el que cada uno puede dedicar al máximo esa energía y esos valores que él tiene y que defiende.
5: Pues es lo mismo. Yo creo que al final cuando le cuentas a la gente que quieres hacerle el mundo un poquito más bonito y que necesitas que te ayude, la gente rápidamente está ahí. Y sobre todo los jóvenes, porque estamos concienciados de que es que a lo mejor dentro de 50 años ya no hay un mundo por el que merezca la pena luchar. Entonces el momento es ahora. Si no es este el momento de hacer voluntariado, cuando eres joven, cuando tienes más tiempo, cuando tienes todavía el, el poder de cambiar las cosas, ¿cuándo va a ser? Eh, por eso... Oye, los mayores también podemos. No, ¿sí? no, por ah. supuesto. Mira, Eduardo.
6: Eduardo es voluntario. 100%, 100%. Pero,
5: el, o sea, un buen momento para iniciarse en el, en el voluntariado es cuando, cuando eres joven. Porque, bueno, luego si quieres entramos un poco más en detalle en eso. Pero creces tanto a nivel personal y a nivel profesional desarrollas unas habilidades que son tan necesarias y tan buenas para las empresas que no solamente haces el mundo un poquito mejor, sino que tu perfil lo haces muchísimo más atractivo y, y creces un montón como persona también. Vale, esta
1: es la parte quizá que me parece más interesante, ¿no? Porque eh, decir, es, es muy habitual escuchar en la gente más joven decir, no, si es que yo ahora lo que me tengo que centrar es en mis estudios, en mi trabajo, en, en, en ganar X o X más Y... Y a ser posible, si además tengo novio o novia, en casarme y fundar una familia. Y el voluntariado es que uf, eso me pilla como muy a desmano, ¿no?
5: Es eh, que al final, perdona que te, que sí, te he contado, sí. el voluntariado es como hacer un máster multiplicado uh -huh. por tres. Porque aprendes tantas cosas que no te las van a enseñar, por mucho que te veas. Tres vídeos de las charlas TEDx. Vayas al, a una charla del profesor eh, que ha sido ministro, no sé qué, de gobierno. Esas, esas cosas solo las aprendes cuando haces un voluntariado Tienes que llevar un equipo, no tienes recursos, te dicen, uy, no hay dinero, no te preocupes, yo me lo busco, déjame hacer cosas. Y ahí es cuando aprendes a gestionar equipos, a trabajar eh, con un presupuesto muy limitado, a acercarte a las personas, a comunicar mucho mejor. Con lo cual, eso no lo desarrollas en tu carrera uh -huh. y en tus estudios. Uh
3: -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, los jóvenes... Sí, están, están interesados, están involucrados y creo que, bueno, eh, como, como dicen Patricia y Miguel, ¿no? Eh, es no solo una forma de crecimiento personal y profesional, eh, yo creo que también es, es, muy, es muy interesante la, o sea, digamos, la red que se puede crear desde una, una persona que te puede inspirar, no una, una única persona que hace voluntariado en tu entorno... Eh, ...lo que puede transformar, ¿no? Yo creo que por muchas veces escuchar la experiencia de alguien que conocemos... Eh, ...es lo que nos puede, nos puede cambiar, animarnos... ...porque creo que yo creo la, la motivación a veces está intrínseca... ...pero, pero a veces eh, falta ¿no? eh, escuchar una experiencia que, que nos lleve a la acción... ¿no? ...y eso, eso muchas veces es, yo creo que es importante tener personas cerca... ¿no? Uh -huh. es, ...y conocer personas que ya lo han hecho... Para, para poder animarte o para dar ese paso. Pero desde luego, vamos, es, eh, para mí a título personal ha sido una experiencia que me ha cambiado no solo a nivel personal, sino que ha definido mis siguientes pasos en mi carrera. Y creo que, bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, eh, de, eh, en YouSocial recuerdo eh, personas que se han ido a Filipinas de voluntariado a hacer proyectos de, de emprendimiento y han, han acabado fundando startups que han acabado entrando en programas de aceleración, levantando millones de euros eh, eh, tengo nombres en la cabeza tengo personas en la cabeza ahí que han hecho cosas increíbles después de hacer voluntariado y salir de una multinacional donde quizá no estaban tan contentos y, y emprender su propio negocio, ¿no? y que les vaya
1: bien uh -huh. ¿tú crees que a ver, entonces, que el ser voluntario eh, si tú lo pones en un currículum eh, digamos que es un factor añadido un, un, un plus para, para poder entrar en una empresa por ejemplo
16: yo creo que últimamente hay mucha gente que ha descubierto que efectivamente la gente al contratar valora que tú tengas experiencia de voluntariado eh, y entonces creo que es muy importante para la persona que realiza la entrevista ver qué es lo que el voluntariado realmente eh, ha aportado a esa persona, porque hay gente que lo hace simplemente por tenerlo en el currículum. Y yo, por ejemplo, lo que destacaría es la humildad, porque muchas veces tú cuando te metes a un proyecto de voluntariado vas con un idealismo brutal de, Buah, me voy a ir, eh, sobre todo cuando son internacionales, me voy a ir a tal país lejano y voy a salvarles porque ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo con esto y yo se lo voy a resolver. Y de repente llegas allí y tú lo conocerás más Alex como yo soy, y te das cuenta de que son las organizaciones locales, que son las poblaciones locales, eh, quienes saben cómo se deben hacer las cosas, quienes saben qué recursos son los que les faltan y que te pueden decir cómo tú les puedes ayudar. Sí, y,
3: el, es un poco el síndrome uh -huh. del bueno del occidental, ¿no? que viene sí. al white saber, ¿no? lo que llaman el white saber, el, que, el blanco que viene a... A enseñarnos, a, enseñarnos, sí, a decirnos sí, sí,
1: lo que claro. tenemos que hacer. ¿no? Ya. Sí.
16: Yo por eso de ahí uh -huh. destaco la humildad. También puedo destacar pues el, aprendiz el aprendizaje de idiomas, el entendimiento intercultural, pero también pues cuando trabajas con españoles, simplemente trabajar con un equipo, eso te lo da una NG. Y como decía Miguel Ángel, en situaciones muy estresantes, con pocos recursos, donde hay que trabajar con tiempos muy limitados, creo que efectivamente, sobre todo siendo joven y siendo estudiante aún, eh, es algo que... Que, ...que no te aportan las clases de la universidad... ...aunque son muy importantes chicos y da clase. No, Total. no,
1: por supuesto,
16: por
15: supuesto.
1: Por eso no lo vamos a, a discutir. Pero tú decías antes, a, tú ponías el acento en dos cuestiones... ...que me parecen muy interesantes. ¿no? Sí. La gestión de recursos humanos... ...y la gestión de recursos económicos, ¿no? Justo. Porque que, que, quizás sea lo más... ...en una, eh, una OEG sea lo más complicado, ¿no?
5: Exacto. Cuando yo, por ejemplo, aterrizé en Curroja... Eh, ...teníamos muchísimas ganas... Uh -huh. ...pero nos dijeron... ...aquí podéis hacer lo que queráis...
4: Presupuesto cero. Pero
5: no tenemos dinero. <risa> y nosotros dijimos, no te preocupes, yo me lo busco. Y al final aprendes con 18 años, con 19 años, a ir al ayuntamiento de tu pueblo, a hablar con el alcalde y decirle, oye, necesitamos un centro para hacer una actividad para los chavales. O ir al banco de tu pueblo y decirle, necesitamos mil euros para esta actividad. Sí. Y aprendes un montón de cosas. Y sobre todo pasa una cosa, que es que pinchas tu burbuja. Nosotros vivimos en una burbuja... Eh, en la que nos hemos criado, que tenemos la suerte de tener pues unos padres, una educación y una familia y una cultura que nos ha permitido estar hoy aquí sentados. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces un voluntariado te das cuenta que fuera de esa burbuja hay tantas cosas, eh, tantas personas que no tienen esas oportunidades, que directamente tu burbuja explota y te abres a conocer unas realidades que te pueden transformar tu vida. Eh, hasta tal punto que yo, por ejemplo, no estaría... Bueno, yo creo que ninguno de hoy estaríamos aquí sentados si no hubiéramos hecho ese voluntariado porque nos ha hecho ser quienes somos. Eh, con lo cual, una empresa no solamente es que pueda valorar eso, es que lo tiene que valorar. Nosotros, por ejemplo, en Nova, cuando alguien que es super crack... Eh, que ha hecho un máster, un MBA y dos carreras No entra en Nova, no le cogemos en Nova Nos dice, pero si soy un, soy un crack, ¿cómo no me cogéis? Bueno, porque es que a lo mejor nunca has hecho nada más por los demás Y te faltan un montón de habilidades que solo se aprenden Cuando sales de tu burbuja Por eso es tan importante ¿Cuáles son los
1: desafíos que os habéis encontrado? Los tres, o eh, los retos, o lo, los problemas incluso Los palos en las ruedas
3: bueno, uno de los retos creo que, que lo expliqué, fue la pandemia, ¿no? Pero aparte de esto, eh, yo diría que, bueno, hay, hay cosas como que a veces los perfiles, ¿no? Los perfiles de, que hemos encontrado, pues no están preparados para irse a, a un voluntariado en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Personas que a veces buscan hacer el bien pero no están preparados para, para, digamos, ayudar a una ONG en ese momento porque tienen una situación personal o sentimental eh, de la que vienen que más bien, eh, bueno, perjudicaría incluso a una... O sea, realmente la, la gente a veces no es consciente de, de que es, es, es una es una aventura muy fuerte y tienes que estar muy mentalmente preparado para ciertos eh, voluntariados, ¿no? entonces mm -hmm. Eh, esa es una parte, ¿no? Y, y luego, pues eh, encajar luego, obviamente, las habilidades más eh, más técnicas eh, también, ¿no? Pero pero estos son alg algunos de las bueno de las dificultades así en el día a día, ¿no? Eh, en, con cero Plastic, eh, bueno esto era más de la parte y con con cero Plastic mmm, veo más bien eh, los retos de, de bueno de conseguir involucrar a empresas realmente, en, en la reducción de, de la, del uso de plásticos, ¿no? De, de, hemos hecho proyectos con empresas y aquí eh, hay, hay un trabajo eh, muy, muy fuerte que hacer. Eh, es muy difícil mover a, a, a ciertas empresas ¿no? para, para llevar las acciones, pero sí que es verdad que a través de la formación, a través de... Eh, bueno distintas distintas herramientas eh, como eventos formaciones etcétera vas despertando la conciencia de, de personas hasta que bueno puedes generar cambios dentro de las empresas no hemos visto esto con, con voluntarios eh, que han estado con nosotros en las expediciones y en diferentes eventos y bueno eh, han, han hecho cambios en las cafeterías de sus empresas retirando eh, botellas de plástico retirando... Eh, eh, haciendo, haciendo fundando clubs de voluntariado dentro de sus empresas y todo esto nos lo cuentan después porque seguimos conectados y bueno eh, los retos siempre están pero si no existieran eh,
1: no, no podríamos hacer lo que hacemos al final fíjate lo que nos cuesta quitar el plástico de nuestras vidas ¿eh? sí, eso os preocupéis que os ayudaremos sí.
17: <risa> no, no,
1: porque es que no, no, claro, los oyentes no lo ven pero yo aquí, tenemos aquí todos un vaso de plástico delante para tomar agua pero al final el plástico sigue estando ahí inevitablemente ahí. En, en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad volvemos enseguida, no se vayan que seguimos con nuestros jóvenes que transforman en España Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos aquí en el balance de nuestros jóvenes que transforman España, hablando de voluntariado, de cara también, bueno, con ese, ese, como decíamos al principio, con ese sentimiento, esa emoción que nos produce la cercanía de las, de la Navidad, de las fiestas que vienen ahora y que nos hacen a todos estar sensibilizarnos un poco más con estas cuestiones. ¿Cuáles serían para vosotros los retos solidarios eh, más importantes o lo que, lo que queréis, eh, entiendo que por ejemplo hay cuestiones como por ejemplo los refugiados en, ahora que est estamos con dos guerras eh, tan próximas pues obviamente es, es una de las causas probablemente no más, más inmediatas ¿no? ¿Pero cuáles serían los retos, los problemas sociales que para vosotros son más importantes, o más específicos?
5: Yo creo que un buen marco para empezar uh -huh. serían los ODS, que todo el mundo los conoce, son esos objetivos de desarrollo sostenible sí. que se plantean en eh, muchos países, desde, que van desde relaciones con el medio ambiente, a la salud, la educación, etc. Yo creo que es como un buen marco para empezar, pero si alguien quiere empezar a ser voluntario y no sabe por dónde, uh -huh. que escoja uno o que le eche un vistazo, y seguro que va a encontrar un montón de eh, sitios donde poder desarrollar ese ODS específico, desde la educación hasta la salud, hasta el agua, etc. Eh, si me preguntas a mí, a mí ahora mismo, no sé ni por dónde empezar eh, uh -huh. a decirte eh, cuál es el reto que más acuciante ahora mismo eh, porque, bueno, cada reali cada persona es una realidad y, y cada realidad es súper diversa. Eh, pero lo que sí que es muy interesante es que eh, cuando nos acercamos a trabajar con personas no hay que intentar acercarse únicamente para darle, pues como ha dicho Patricia antes no un bocadillo, sino para hablar con ellos ver qué les pasa ver cómo les podemos ayudar un poco más no solamente para darles ese bocadillo en ese momento sino que, oye, esta persona a lo mejor eh, si le ayudamos a encontrar trabajo se puede, eh, puede salir de esa situación o si le ayudamos con, a su familia con dándoles alimentos y una educación a los chavales por la tarde para que no estén en la calle eh, esos chavales pueden ir al cole y sacar mejor notas eh, y es al, es al final que es muy difícil, pero hay que intentar ir como a una, eh, una atención eh, no solamente uh -huh. específica, sino mucho más global en, en esa persona. Patricia.
16: Es una pregunta súper complicada. Jope, no, porque además parece que si escoges uh -huh. un, pro, un problema eh, te acusan de dejar de lado el resto. Uh -huh. Eh, yo, por ejemplo, un, eh, un ámbito de voluntariado que me gusta mucho y lo veo todos los días en, en el hospital, son los voluntarios que están allí para pues, estar primero con los ancianos que están solos, uh
13: -huh. que no tienen
16: familia o la familia está lejos, o pues pacientes que han recibido nuevos diagnósticos de cáncer que también no tienen familia o están más desamparados socialmente, están allí para, para acompañarlos. Y repito, yo destaco este problema porque lo veo todos los días, claro. pero uh -huh. eso no significa eh, que no haya otros igual o más importantes. Uh
3: -huh. Sí, bueno, yo comentar un poco, como dicen eh, Patricia y Miguel, ¿no? Eh, al final no hay unos retos más importantes que otros. Quizá hay unos que afectan a más personas directamente, pero no hay retos más importantes. Es decir, la soledad es un problema. Eh, retos eh, globales que, que creo que vamos a tener que afrontar todos y en, en diferentes países. Bueno, el, la alimentación, eh, estamos viendo que, que además va conectada con el cambio climático. Estamos viendo que eh, bueno cada vez es más difícil no eh, generar cultivos resilientes, eh, dependemos eh, del agua y al final el agua también es un recurso escaso que, eh, si bien otros países eh, lo, han, lo han sufrido antes, eh, cada vez eh, está suponiendo un problema más grande aquí y, y lo vamos tocando de cerca. Entonces, eh, creo que son, son ejemplos de, en el ámbito social, la educación, eh, muchas veces... Eh, Claro, nosotros desde aquí somos unos privilegiados, ¿no? Tenemos la suerte de haber tenido acceso a educación en España eh, que en otros países soñarían, ¿no? Entonces, eso, eso también al final es una barrera, eh, digamos, un techo a nivel laboral, un techo a nivel desarrollo que hay que ayudar a romper también con otros países. Y más en el ámbito medioambiental, pues obviamente eh, las emisiones de, de carbono eh, se han conseguido ahora bueno, avances, ¿no?, en, eh, en, en lo que ha sido la COP28, eh, la COP 28, eh, con el phase-out de combustibles fósiles, pero eh, creo que hay un, un camino largo. Ahora los compromisos están. Ahora vamos a ver si esa hoja de ruta se cumple ¿no? con las emisiones y, obviamente, el plástico, que voy a decir yo. Eh, creo que aquí eh, tenemos eh, un problema a nivel de que hay un lobby muy fuerte y no, no es fácil eh, acabar con, sobre todo, plástico de un solo uso... Eh, que muchas veces no tiene sentido que exista. Uh -huh.
1: eh, no, a ver, yo me, eh, también me iba un poco, como tú decías, a las urgencias, ¿no? el cambio climático, refugiados, eh, es evidente que las urgencias están muchas veces a nuestro lado. Lo digo porque, eh, lo decíamos antes, hay muchos jóvenes que por apatía, por, por comodidad, pues eh, no piensan que a lo mejor, incluso muy cerca suyo, hay una oportunidad de voluntariado, que a lo mejor no hace falta irse a, a la frontera de Polonia para recoger eh, refugiados ucranianos o a Palestina a, a ayudar a los de Gaza, que a veces a lado de casa también tenemos muchas posibilidades de hacer eh, de voluntariado, ¿no?
5: Incluso desde casa
1: ¿Incluso hay voluntariados casa?
5: online que se pueden hacer. Eh, yo siempre le animo a la gente que, que quiera hacer esto, que casi todas las ONGs tienen eh, una plataforma donde pone hazte voluntario y, por ejemplo, en Cruz Roja tenemos un voluntariado online que un montón de personas eh, pueden llamar a otras personas por teléfono simplemente para hacerles compañía o preguntarles cómo están, eh, pero en un montón de organizaciones internacionales y nacionales no hace falta irse a Palestina, no hace falta irse a Kenia, eh, nos podemos quedar en nuestro piso de Vallecas y hacer un voluntariado desde allí. Eh, con nuestro entorno y conseguir ser agentes de cambio social, que impulsemos un cambio real a nuestro alrededor que, a su vez, va a propiciar un cambio en un círculo mucho más ex, mucho más externo.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias o qué, qué, qué les diríais a esos jóvenes que, se, que son reticentes para que se animen?
5: Pues al final, yo creo que siempre digo lo mismo, tú en un día y pruébalo, si no te gusta no vuelvas, pues que te aseguro que nadie viene solo un día porque al final eh, te das cuenta de eh, todo lo que aprendes todo lo que puedes hacer eh, y todo el, eh, el poder que tienes de ayudar a una persona a que mejore su vida es que al final los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y nos eh, nos encanta ayudarnos a alguien que te pide ayuda es muy difícil que tú le digas que no de primeras eh, entonces que la gente lo pruebe y si no le gusta que no vuelva pero yo le garantizo que va a volver ¿Tú qué opinas?
16: Es que lo ha dicho muy bien. Yo, Jolín, siendo un poco más... Es que... Me encanta Miguel Ángel porque sales como súper motivado cada vez que hablas con él eh, Hombre, yo pienso más en que, obviamente, el trabajo voluntario es no remunerado por definición Pero siempre te llevas algo, siempre te llevas algo, ya sea formación Yo cuando trabajé con la ONG sobre derechos de infancia y tal, aprendí muchísimo También es verdad que entré como muy joven, entré con 14 años Y de verdad que me abrieron el mundo a niveles brutales Y eso es un conocimiento que ya no habría adquirido de verdad de ninguna otra manera Ya era teórico, ¿eh? ya no era práctico, eh, era teórico eh, en todo el competen la competencia de idiomas cuando te vas al extranjero eh, el aprender eh, lo que tú has comentado voluntariados online es que siempre hay un retorno y por supuesto el emocional todo lo que has comentado de el saber que has ayudado a una persona eh, el saber que el tiempo que tú dedicas a, a algo tiene un impacto mm. eso yo creo que es lo que más engancha
5: yo creo que el bueno a mí por lo menos yo he estado siete años siendo voluntario todas las semanas y os aseguro que a mí el voluntario me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al voluntario. Yo he estado 7 <risa> años, ¿eh? O sea, yo vamos, desde el trabajo que tengo ahora, los amigos que tengo, muchos de ellos, eh, no sé, muchísimas cosas, me llevo y me acompañarán siempre probablemente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, el voluntariado
3: te trae cosas que no puedes ni imaginar, ¿no? Al principio, cuando no lo has hecho todavía o cuando no has experimentado una experiencia de voluntariado, eh, y esas cosas te llevan a algo que no se puede... No se puede medir con dinero, no se puede equiparar, no, no se puede comparar con... Está muy bien que hay, hay empresas que crean modelos de negocios sociales y sostenibles y, y, y eso tiene que ser compatible de, con el voluntariado. Pero el voluntariado, digamos, sin ánimo de lucro, eh, te trae experiencias vitales que te llevan a otro nivel y que una de las cosas que a veces no se habla tanto, ¿no? Pero conectas con otras personas mm -hmm. y, y al final creas una comunidad... De, de personas que son felices y que, y que se, se sienten identificadas entre ellas con, con esa causa, ¿no? Y eso al final, la vida va a esto, ¿no?
1: Si yo os pregunto a los tres con qué experiencia os quedáis, o, o es la que más os ha marcado la que más os, eh, no sé, os, eh, os identificáis con ella, ¿con qué, qué me diríais?
5: Pues a mí la primera que me sale, mira, yo cuando tenía 16 años, eh, lo que hacíamos todos los viernes... A ver, uno a los 16 años, lo normal... No, no, ahora te cuento, ahora te cuento. ahora, claro. sí, ahora te cuento, ahora te cuento. Lo que hacíamos todos los viernes era irnos al eh, polideportivo del pueblo a, de Botellón.
2: Vale, lo normal, vale, vale. lo habitual, vale, a los 16, vale. Sí,
5: vale. ¿Qué pasaba? Que yo digo, es que yo vengo aquí porque estoy aburrido, porque no hay nada mejor que hacer. ¿Qué hice? Cuando pude, hice un proyecto de voluntariado para ofrecer una alternativa de ocio saludable a esos chavales... ¿Qué hicimos? Que conseguimos que 180 chavales, en lugar de irse todos los viernes a emborracharse al polideportivo... vinieran con nosotros y estuvieran haciendo juegos, dinámicas, aprendiendo un montón de cosas nuevas... ...y no es porque te lo da Cruz Roja, no, es porque se lo pasaban súper bien... ...y no se daban cuenta que con eso estaban cambiando también la sociedad a su alrededor. Entonces quizás me quedaría con el hecho de que ahora, después de 10 años, veo a esos chavales que estaban de botellón y les veo también liderando proyectos sociales les veo eh, pues eso, trabajando conmigo les veo siendo agentes de cambio social que han transformado algo que parecía que era imposible
1: uh -huh. Patricia, ¿tú con qué te quedas?
16: Otra pregunta <risa> vamos a dejar que primero conteste Alex y yo pienso
1: bueno, yo
3: una de las experiencias que más me ha marcado en la vida fue mi voluntariado en la India eh, estuve tres semanas en Calcuta, eh, en un proyecto que empodera jóvenes uh -huh. para, bueno, dar voz a través del mundo audiovisual uh, a estos jóvenes, eh, que básicamente se convierten en productores, actores y cinematógrafos, y, y bueno, hacen crean cortometrajes uh -huh. para criticar, bueno, aspectos como el machismo, el problema de alcohol, drogas, de los barrios menos privilegiados de, de Calcuta, ¿no? Y para mí fue, bueno, fue, una experiencia brutal. De hecho, uno de los proyectos que tenían era eh, reparto a domicilio de comida más saludable porque estas familias, eh, familias que trabajan un montón de horas de estos barrios, llegan a casa y al final compran comida barata y de muy mala calidad eh, que al final acaba afectando a su salud y, bueno, es, es un bucle, ¿no? Uh -huh. eh, esta ONG trabajaba en, en, en reparto a domicilio de comida más saludable y bueno, yo llegué ahí un poco para ayudarles a cómo, cómo, digamos, eh, mejorar la logística o darles algunas ideas a nivel de. ...de cómo podían hacer escalar ese proyecto... ...de reparto a domicilio, ¿no? ...de comida saludable... ...pero sobre todo lo que más me cambió... ...y, y, y yo no tenía idea de que me iban a, a pedir esto... ...pero estuve cocinando platos mediterráneos... Y, uh -huh. ...y fue ese intercambio cultural, ¿no? ...que me pidieron... ...oye, queremos que cada día hagas una receta... ...se la enseñes... ...porque aquí comemos demasiado picante... Eh, esp ...esperamos <risa> también cocinar un poco... Como, ...como la dieta mediterránea... ...que dicen que es tan buena... ...pues ese intercambio cultural... ...a través de la cocina... Eh, fue, fue mágico y tengo, tengo un recuerdo increíble. Te toca. ¿Ya lo has pensado?
16: Sí, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza porque aquí ¿Por mis qué? compañeros han comentado como experiencias muy trascendentales. Entonces, pues lo mismo, <risa> teniendo que escoger... Eh, yo escojo un voluntariado que hice durante un mes en Francia cuando cumplí los 18. Eh, y me gustó mucho, porque fue el que hicimos en este pueblecito, me gustó mucho por tres motivos. Primero... Porque pudimos contactar con la población local, que obviamente la gente de los pueblos suele ser muy amable, nos veían ahí trabajando, nos, tra nos traían sus pasteles, sus co todo. Yo creo que eso es una de las formas de demostrar demostrarnos lo que he comentado antes, ver el impacto que tú estás generando en una comunidad. También al tener ahí chavales, eh, yo creo que les daba mucha vida y ellos están entregados con nosotros. Por otro lado... Eh, el, man el mantenimiento de la historia y la cultura de una zona más o menos olvidada porque no es una gran capital, eh, pues eso, restauramos un monumento que era un lavadero y el último día cuando lo inauguramos pues vino toda la gente del pueblo, todas las familias con sus camisetas sucias a lavarlo allí y era como una reivindicación pues de, de, de cuidar la historia, de, de cuidar las raíces, de saber dónde venimos pues para avanzar y el último motivo... Es obviamente la creación de esa comunidad, ese intercambio cultural. Fue en Francia, pero vino gente de Rusia, vino gente de, de Ucrania también, uh -huh. <risa> cuando las cosas estaban menos tensas. Gente de España, gente de Latinoamérica, o sea, fue brutal. Y, uh -huh. y yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue en mi verano de los 18 y, y con, todo, con todo este valor que a mí me aportó.
1: En el mío de los 18, <risa> <risa> o sea, existía el telón de acero todavía, y... Yo creo que, no sé si era Croacia, yo es que no recuerdo qué país del este fue, uh -huh. me fui a hacer eso mismo, a reconstruir colegios. Bueno. Guau. Wow. Sí. Eh, pues, estuvimos un verano entero, desde el mes de junio hasta que empezó el colegio otra vez, eh, reconstruyendo colegios para niños, todavía, todavía eran países comunistas, ¿eh? o sea, no había... Eh, no, no sé ni cómo fuimos, o sea, porque los, control, acuerdo, los controles eran brutales para poder entrar allí, pero necesitaban eh, gente que viniera de países occidentales a poner en marcha proyectos, proyectos infantiles de colegios y, y fue una las cosas más bonitas que he hecho, que he hecho en mi vida, luego ya no he podido no volver a hacer. Pero al final es verdad que, que lo haces, lo haces, eh, pero quizá todos caemos en un cierto eh, Sí, apatía, ¿no? De, sí. No sé, luego si no te vuelven otra vez a, a interesar algo, es como que lo vas dejando, te metes en tu rueda de la carrera, la universidad, el, el, el trabajo, que... y dices, ya no tengo tiempo para nada más.
16: Yo creo que si ahora te recuerdo sí. que hay niños y niñas que han estudiado gracias a que tú fuiste ahí a reconstruir esos colegios, te vuelve a entrar ese gusanito.
1: Sí, no si el gusanito siempre está ahí. Lo que pasa es que luego, luego no está, ya no es tan fácil, siempre o sea, va surgiendo. Yo entiendo la pregunta,
16: ¿eh? Y
5: también te diré que hay tiempos. No pasa nada si alguien no, no tiene tiempo para hacer voluntariado ahora. No pasa nada. La cosa es que esa persona sepa que el voluntariado está ahí para que cuando pueda, lo haga. Y de todas formas, es que siempre se puede sacar una horita a la semana... Una horita. Mientras que vas en el metro para hacer un voluntariado online, aunque solamente consista en contestar emails de una ONG o ayudarles con algo muy puntual. Uh -huh. Y eso ya puede hacer mucho. yo creo a ver, Luego hay, hay diferentes maneras de hacerlo.
3: ¿eh? Quiero decir que, que, que yo también entiendo y no todo el mundo igual tiene que hacer el voluntariado de la misma manera. Quiero decir que, por ejemplo, lo que estáis haciendo, dar difusión a, a este tipo de cosas, uh -huh. pues es otra manera también de contribuir. Y no, no siempre... Todo tiene que ser de la misma forma, ¿no? Y unos lo harán creando entidades, otros lo harán directamente sí, haciendo voluntariado. Sí, por
1: lo de compromiso humano. Esa era la idea, ¿no? Y, un poco el, y claro, que yo lo...
3: creo que, que aquí, pues eso, hay, hay, hay muchas maneras. Y uh -huh. bueno, Capital Radio aquí también sí, sí, está dando por un ejemplo. Eh, por tanto, yo, yo creo que sí, que eh, cada uno cada uno encontrará...
15: Lo que pasa es que esto
1: que os decía me lleva a una pregunta que os hago a los tres. Uh -huh. Claro, el, siempre entendemos el voluntariado como un ejercicio altruista. Uh -huh. Pero hay gente que dice, no, pero es que comer.
5: Te refieres a la gente que trabaja, por ejemplo, el trabajador social... Claro, el, eso social? Es.
1: ¿El voluntariado debe de estar eh, remunerado o no?
5: Es una muy buena pregunta y es un debate súper interesante. Yo... Tengo una opinión aquí que es que creo que ambas realidades son compatibles. Eh, una persona voluntaria, eh, primero no debería, no debería ser un voluntario ocho horas al día, porque tiene que comer. Bueno, y si tiene la suerte de que no hace falta que trabaje, pues fenomenal. Pero por lo general, una persona voluntaria tiene que hacer una labor voluntaria... Eh, que complemente la de una persona trabajadora que esté liderando esa organización o en un puesto de responsabilidad y que le ayude, le guíe en ese sentido. Un voluntario de Cruz Roja nunca debería suplantar a un trabajador social porque es la persona que tiene la, la formación, la experiencia y las habilidades necesarias para ayudar eh, íntegramente a una persona en todo su camino vital. Y el voluntario está ahí para ayudarle puntualmente con determinadas acciones eh, que, que, requiera, que no requieran a lo mejor de una expertise tan grande o que le requieran solamente puntualmente pero bajo mi punto de vista ambas realidades no suman en ese sentido uno más uno no son dos es que uno más uno ahí son ocho por lo menos eh, y es esa combinación la que hace que, que ONGs eh, y organizaciones como Cruz Roja eh, como eh, el resto de, de ONGs que conocemos funcionen también.
15: Uh -huh.
16: Yo es que estoy totalmente de acuerdo y, y me pareció súper importante lo que has mencionado que un trabajador social tiene la formación necesaria eh, para llevar esos proyectos adelante a largo plazo, mientras que el voluntario pues eso, ofrece su apoyo en momentos puntuales y, y como puede ¿Mm? uh -huh. y también trayendo pues quizá ese conocimiento desde otras ramas de conocimiento que en ese momento se puede necesitar co en concreto
1: Alejandro, te, te voy a preguntar una cosa ¿las empresas tienen conciencia social? ¿o la conciencia social es una forma de marketing? yo creo que
3: hay de todo, pero al final las, las empresas no tienen nada, las empresas están hechas por personas, entonces sí. al final existen personas en las empresas que tienen con, que están concienciadas y personas que no, y creo que esto es lo que o sea a partir esas personas eh, algunas que dirigirán campañas de RSC eh, se lo creerán de verdad y lo harán de, lo harán de verdad y por lo tanto seguramente van a transmitir eh, la verdad que sienten y otras pues lo harán por marca y yo creo que las que lo hacen por marca, los que estamos en este mundillo al final se acaban de percibir. Sí, cuando te sí.
1: dicen esto, vamos a destinar 10 céntimos de cada no sé qué a un proyecto social, hay un poco de marketing. Yo creo que eso, hay que ¿no? hay
3: que rascar un poco detrás a ver qué uh -huh. hay, ¿no? Pero no siempre. Pero, ¿eh? pues no, siempre. pero no, siempre. no siempre. No
6: siempre. A veces es de verdad y a veces no es de verdad. Y al final, oye, pero te toda das cuenta ayuda...
5: de cuando es de verdad y cuando no. Sí que se ve Yo se creo ve. que hay que investigar un poco Sí, sí que se, se, se ve, ve. Y, y además es que con que mires sus redes sociales Y lo que hacen sus directivos y tal Vas a ver que esta gente eh, Viste de Prada eh, se, Yo qué sé, tienen Ocho coches y es como ¿Qué me estás vendiendo? Pero eh, aunque una empresa destine 10 céntimos De cada compra a impactar en una ONG Hoy al final eh, Lo haga por lo que lo haga Está haciendo un impacto positivo en la sociedad y de todas formas yo pienso que eh, a día de hoy eh, toda empresa que, que tenga un producto que, que no sea responsable con el medio ambiente o con las condiciones humanas que se han tenido que hacer para que ese producto llegue al final, eso en cuanto se sepa, desde luego que hay una generación o dos, me atrevería a decir, que ese producto no lo va a comprar. Entonces, aunque solo lo hagan por ser rentables y por responder a sus accionistas... Tienen que ser sostenibles y responsables éticamente. Otra cosa es que lo oculten o no lo oculten. Y
6: también hay gente que viste Prada y que tiene un, y tal y que también de, tiene una parte social impresionante sí, de acuerdo, y que, sí, de, de verdad, eh. O sea que también a veces que la vida le lleva, bueno, a Prada, a tal, no sé qué, las marcas que sean, que no las vamos a llamar mm. aquí pero que luego tienen una parte social muy potente y que dedican muchas horas y mucho dinero y mucha energía y mueven a mucha gente, además.
5: Total, total.
6: Y, bueno, pues todo todo es válido, uh
5: -huh. todo es
6: válido.
3: Sí, yo creo que no hay blancos y negros o sea, a veces. No, evidentemente,
1: eh, todo está lleno de matices. Uh -huh, uh -huh.
3: Pero sí que eso, como como, como estáis diciendo, no hay, hay personas que lo aportan de, de una forma diferente, ¿no?, eh,
1: eh, yo creo, hay, hay, hay muchos matices A ver, es evidente que, que, que conceptos que antes no existían como la responsabilidad social corporativa el SG, que se están imponiendo en las empresas, esto te, tiene también mucho que ver con la importancia que ha ido adquiriendo eh, la, el voluntariado la solidaridad, etc. ¿no? Eh, todo esto antes, eh, una empresa esto de pensar en en destinar parte de los beneficios o no sé qué a este tipo de cosas o la o la, la RSC o, o la sostenibilidad o tal, todo esto, Una empresa, esto, 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 esto es cosa de los de
5: Greenpeace, ¿no? <risa> <risa> y para nosotros no tenemos nada que ver. ¿no? Y esto Por de hecho impuesto, ¿no? ocurre en nuestro mundo que somos los países del primer mundo, si tú vas, vas a Nepal, la gente cuando utiliza sus bolsas las tira al río. Y allá el río que se la lleve donde quiera. O sea, la conciencia del medio ambiente no existe más allá de, de los países del primer mundo eh, mucho, mucho más. Y, y si acaso aquí, a veces tampoco. Uh -huh. eh, con lo cual aún queda muchísimo camino en ese sentido. Uh -huh. Hay un
1: tipo de voluntariado que a mí me, 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 siempre me choca mucho, que es el, el que va a hacer eh, voluntariado... De, de, de paso ya conozco un país,
2: hago <ríe> un poco de turismo, El, volunturismo ¿no? el volunturismo,
1: ¿no? Esto existe mucho, ¿no? Entiendo.
3: Sí, bueno, esto es, es una moda que, de hecho, viene de países anglosajones, sí. que ha, nació este concepto, ¿no? y es verdad que nosotros vamos intentamos pasar esos filtros para que para que no ocurra pero siempre siempre tienes gente que lo que busca a veces es, es más y, más conocer un país y esto lo detectamos cuando cuando por ejemplo conectamos a una persona ¿no? con una ong. Eh, le hacemos la pregunta, ¿no? ¿priorizas por país o priorizas por proyecto? Cuando ya nos dicen que priorizan por país, está a punto del descarte, pero sí, ¿no? pero sí es, es, es una de las cosas que nos encontramos. Entonces intentamos que la gente no piense tanto... A ver, hay gente que igual tiene muy claro un país, por lo que fuera, pero que sobre todo mmm, vaya vaya pero por delante del proyecto. Hay
1: algo de ahí en concreto que te llama mucho la atención, ¿no? Porque o una conexión hay, a lo mejor hay alguna por, conexión, familiar, familiar o, cultural. o si, pero
3: buscamos entender que está equilibrado sí. con, 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 lo que quiere aportar al proyecto, porque cuando notamos que es demasiado por el país, eh, esto ocurre. Uh -huh. y, sí, y, a partir y normalmente esto ya te puede indicar que eh, bueno, lo que aporta esa persona, si, si le pesa tanto lo que es el país eh, no,
1: no sea tan beneficioso para la ONG, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se...? Cómo, cómo se es decir eh, Entiendo que también hay que hacer un poco de trabajo cultural en ese sentido, ¿no? En explicarle a la gente que esto no es una cuestión de, de ir a pasarlo bien, sino que lo, lo normal es que en general uh -huh. uno vaya a pasarlo mal.
16: Total. ¿no? O sea, es un poco lo que, lo que comentábamos antes de la humildad, que hay que saber que vas ahí a... Pues eso, aceptar el consejo de alguien que lleva mucho más tiempo conociendo la situación y, y que tu labor no es empezar a manejar el, el cotarro hablando mal y pronto, sino ofrecer tu ayuda uh -huh. con lo que se requiera.
5: y Yo tampoco diría que eh, es pasarlo mal. Yo creo que la época de mi vida más feliz sí, bueno, ha coincidido con eso.
1: A veces pasarlo mal es, se disfruta. Sí. El, el, el pasarlo mal no Justo. lo digo de un modo negativo o peyorativo, sino... En el sentido de que, evidentemente, no estás... Si eh, tú vas a trabajar con refugiados... Mm. Salir sea, de tu, tu claro, zona de confort. De tu vamos. zona de confort, evidentemente, ¿no? Sí. Pero que muchas veces es muy satisfactorio. Yo entiendo que
5: sí, que lo es. es, sí, es. total De hecho, seguro que mm -hmm. tú recuerdas esa claro, por construcción de la escuela. No, Súper feliz. Era, eh,
1: fue, eh, sí, sí. Eh, dormíamos al aire, <risa> al ras... Quiero decir, era un horror de, de, de las condiciones. <risa> pero 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 fue maravilloso aquel verano. Claro que sí. Por eso os digo, o sea, es... A eso me refiero, a que no vas a un hotel de cinco estrellas y a un spa, ¿no? Vas a pasarlo mal en ese sentido. ¿no? Total, vas a ayudar y, a, a, ayudar. Cre y
5: a crecer, uh -huh. sobre todo. ¿Se crece mucho interiormente? Sí, sí yo creo que sí. Yo, vamos, bueno, Patrick cuéntanos tú.
16: No, yo iba a decir que hay veces que te que, que te plantean la pregunta de cómo serías tú si no hubieras hecho tal o cual experiencia. Es que no me lo imagino. Es que no me lo puedo imaginar porque está tan dentro de mí y uh -huh. forma una parte tan importante de mi ser que no soy capaz de arrancarlo para decirte que, seri que quién sería yo sin eso porque es que no, o sea, no se puede.
3: Uh -huh. Yo creo que creces tanto que bueno, cuando un voluntario un voluntario prepara, ¿no? su voluntariado y se va a ir va igual con la intención de y tiene como esa responsabilidad de quiero aportar muchísimo a la ONG, ¿no? Y, y, y quizá incluso no va, va centrado en eso, pero cuando vuelve de la experiencia eh, es, nosotros sabemos que el más del 95% o más vuelven eh, sabiendo, se han llevado mucho más uh -huh. de, lo, de, lo que, de lo que han aportado, y han aportado ¿eh? pero el aprendizaje de otro contexto eh, les, les cambia la vida Os hago sea, una doble pregunta, ¿tenéis
1: la sensación de que los poderes públicos respaldan lo suficiente el voluntariado y, eh, al contrario, ¿o tenéis la sensación también de que a veces se pueden aprovechar de las acciones sociales que hace el voluntariado para no hacerlas, para, no, eh, para desligarse de esa responsabilidad?
5: Bueno, yo aquí te diría que eh, entiendo la pregunta y me parece muy buena, eh, pero sí que existen fondos... Eh, eh, europeos, uh -huh. eh, fondos de España, que se destinan a acciones con impacto social en las que luego mucho, mucho del trabajo se reparte a los voluntarios. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo eh, es el responsable del programa operativo de empleo juvenil eh, que ha facilitado la ayuda a la mejora de la empleabilidad de cientos de, bueno, de miles de jóvenes en nuestro país uh -huh. eh, y parte del dinero de los contribuyentes europeos se destina a ese tipo de cosas. Eh, al final, ese dinero va a impactar en la actividad voluntaria, pero solamente dotándola de recursos para que puedan ejercer su actividad voluntaria. Por eso decía antes que es un efecto multiplicador el que hace el voluntario, porque ese dinero lo convierte en un montón de cosas. Que Ese dinero también va para profesionales, por supuesto, que trabajan en esas entidades. Mm -hmm. Pero yo no creo que el Estado se aproveche de, de los voluntarios sino que creo que tienen políticas que podrían ser más, quizás, que uh -huh. impulsan su actividad. A
16: uh mí -huh. eh, me gustaría conocer también la visión eh, de Alex como fundador de, de una ONG, porque yo es verdad que lo he disfrutado más desde el ámbito de, de, pues de ser voluntaria y que obviamente he tenido facilidades para hacerlo, si no, sí. no habría podido disfrutar de las experiencias.
3: Pues mira, yo, yo creo que no es... Igual atreverme a decir si le, el Estado gestiona bien o no, es un poco difícil, ¿no? Pero uh -huh. sí que decir eh, decir que hay una cosa importante que es centrarnos en la medición de impacto, porque al final es unos fondos, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es cómo se reparten esos fondos, eh, qué ONGs o qué, ¿no? qué proyectos de voluntariado priorizas, y al final, eh, lo clave, al fi esos fondos son limitados, ¿no? ¿Cómo vas a escoger a dónde van? Y yo creo que la, la, la respuesta es la medición de impacto. Cómo incorporas la medición de impacto eh, dentro de esos procesos de decisión eh, y qué ocurre si al final no se genera impacto, ¿no? Entonces es, ese concepto tiene que estar cada vez más dentro de, de, de todo lo que sea el ámbito voluntariado, impacto
1: social y medioambiental. Pues Alejandro, Patricia, Miguel Ángel, se nos ha acabado el tiempo. Reyes.
6: Nos vamos eh, a felicitar la Navidad a nuestros oyentes desde la Fundación Transforma España. Claro, lo, eh, sí. lo mejor para el 2024, que España se merece mejorar mucho. Y, y nada, feliz de Reyes a todos. Volvemos el 9 de y enero.
1: Nosotros volveremos aquí el 9 de enero, efectivamente, que en nuestros debate Transforma España. Pues muchas gracias a los tres. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, a vosotros. gracias. Es un placer.
14: te da gracias a ti.
0: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. Metaverse. Metaverse En El Balance, con Pilar Rodríguez... ...nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
1: Pilar Rodríguez, muy buenas noches. Muy
18: buenas noches, Fede, ¿qué tal?
1: Eh, un martes más aquí en nuestras familias enredadas. Eh, hoy vamos a hablar de algo... Eh, ...que me parece especialmente interesante... ...porque eh, hace, hace unas eh, semanas... Partido Socialista y Partido Popular en la Comunidad de Madrid llegaron a un acuerdo para eh, avanzar en un proyecto eh, que permita o ayude a, eh, a mejorar o a impulsar eh, eh, bueno una comisión que trabaje que estudie el uso de los móviles en el colegio las pantallas en los colegios es. y fuera de los colegios también Eso la influencia es. que tienen sobre eh, sobre los alumnos etcétera Y bueno, yo creo que este es un tema que tenemos que tratarlo...
18: Exactamente, esta es la primera sí. parte, es la sí. introducción. <risa> de hecho, eh,
1: sí. si tú me das tu permiso, eh, porque tú eres al final la responsable del programa, sí, eh, sí, yo sí. creo que habría que invitar sí. a alguno de los ponentes en, el, en la Asamblea de Madrid. Sí. sí, alguno de los ponentes que van a trabajar en, esta, en, en, este, en este asunto, que me parece... Sí. Yo hace poco estuve con, con Juan Lobato, con el, sí. el líder del PSOE de, de Madrid, sí. hablando de esto, precisamente. Súper interesante, y, sí. y porque ellos están especialmente... Hay, hay una especial preocupación en el ámbito político sobre este asunto, porque evidentemente tiene, está teniendo un impacto, estamos viendo, en el, por ejemplo, en el tema de, de las agresiones sexuales y la influencia que está teniendo el acceso... Totalmente. Eh, a contenidos pornográficos sí, sí. en Eso las es. pantallas por parte de menores aquí. que Sí. Tenemos una invitada ¿no? Tenemos una
18: invitada Ella eh, ha ya aquí Pero aquí vosotros, tenemos sí. que presentarla Porque es estupendo Porque además Para todos estos temas Súper implicada uh -huh. Es Lecina Fernández Psicóloga clínica Y bueno Y, y, y bueno Primero darle las buenas, noches. Uh -huh. <risa> buenas noches
1: Hola buenas noches Lecina Hola, ¿Cómo estás? Estáis? ¿Cómo estáis? Eh, pues encantados de saludarte Y ¿Mm?
18: con este buenas tema bien. Con este tema Lecina de, 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 Que se, se va a proponer De prohibir los móviles en primer primaria en secundaria uh -huh. eh, en colegios e institutos, y bueno, pues realmente es algo que m, se está pidiendo desde muchos frentes, y bueno, y m, eh, tú y yo hemos comentado eh, algunos uh -huh. aspectos sobre esto recién alguna vez, y, y hoy esta tarde también, y sí. sobre el tema que estábamos hablando, conceptos importantes que abarca, que contempla como la soledad, ¿verdad?, como sí. la disminución del rendimiento académico, eh, la pérdida de la noción del tiempo, que se les pasa incumplimiento de sí. actividades escolares y, y, y de todo tipo de actividades también que tienen estas escolares. Esto pierde, el, es decir, el interés, ¿no? Y luego sí. habríamos apuntado también un, un, una parte importante que era la... la bueno, la desatención, pero vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Uh -huh. La importancia de la atención <risa> sí. parental para los para los, bueno, para, para los, los bueno, menores, para los adolescentes, para los jóvenes, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a empezar un poquito a, a comentar un poco de qué impacto realmente a tu, a tu, a tu visión profesional tiene que los mm, chavales estén en los colegios con, con los móviles, Lecina.
17: Pues, efectivamente, es, es un tema delicado uh -huh. porque, claro, hay diferentes opiniones. Sobre todo es la evolución tan rápida que hemos tenido con el móvil. Es que, si lo pensamos, hace 20 años no existía nada de lo que, de lo que vamos a hablar esta tarde.
18: Efectivamente,
17: ¿Sabes? No existía el WhatsApp, no existía el Internet por dentro de los teléfonos, no existían las fotos, no existían las cámaras de vida, es que no existía nada. Entonces ha sido tan rápido, ¿no?, como se ha colado eso en nuestra sociedad con los padres que hoy tienen los hijos. Porque, claro, es que no solamente son los adolescentes y los niños en el colegio, sino que cuando van a casa el modelo que tienen es el móvil en la mano de los padres. Así que es difícil, por eso creo que tenemos que entrar en el contexto, porque esto ha venido como una frase ya muy manida, uh -huh. que ha venido para quedarse, sí, sí. pero efectivamente está ahí. Así sí. que me parece muy interesante el tema que habéis planteado. Y, y, y seguimos hablando, pero si quieres, continúo pensando con esto que has dicho de la soledad. De la soledad, porque,
1: sí. sí. Claro, quizás porque sea uno de los verdad... elementos esenciales, ¿no? Es sí, una de, los, sí. de las consecuencias fundamentales que tiene las redes sociales, ¿no?
17: Sí, además.
18: Claro, porque, eh, es el primer sí, sí. punto que me que me apuntó eh, Lecina, ¿verdad? Cuando uh -huh. estuvimos hablando del tema, eh, me habló ella especialmente de este punto, lo sacó
17: a relucir, el de la soledad, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, esto lo vengo a decir porque lo estamos viendo, el tema de la soledad, no solamente en los adolescentes, porque donde se vio empe empezar primero fue en la tercera edad, la soledad sí, no deseada uh -huh. o la soledad no elegida, pero poco a poco está como invadiendo la sociedad y tanto España como Europa se está preguntando qué es lo que pasa, qué está pasando. Y una de, una de las posibles causas es esta es que a pesar de estar conectados todo el tiempo a través de los móviles y las redes que están implícitas en los móviles, con compañeros, porque se habla incluso con el que tienes enfrente, se habla por el teléfono. Entonces, claro, el, la comunicación afectiva ha cambiado, la forma de transmitir esa mm -hmm. comunicación ha cambiado, porque el lenguaje también es muy importante. Todo ha cambiado en ese sentido y... Ha, y al, al, al contrario de lo que se esperaba de estar más conectados y con más relaciones y sentirme menos solo, pues está ocurriendo lo contrario. La gente puede estar conectada, un, con, con, incluso hablando con amigos por WhatsApp, pero la sensación es de soledad y de vacío. A medida que aumentas las horas con el móvil, pues parece que es proporcional a sentirte vacío, Uh, sí. como, me sale en valenciano, fíjate la sí. palabra, yo que no lo hablo <risa> ya casi, pero sí. es así como como un desazón, ¿sabes? Sí. Es como un desazón que se siente por dentro, estás cansado, porque además la pantalla se sabe desde la parte neurológica que es un estimulante del de cerebro, con lo cual uh, irrita, estar delante de las pantallas, cuanto más tiempo estás, más, más irritado está uh -huh. tu cerebro. Entonces estás más nervioso, estás tú también de carácter más irritable y a medida que eso aumenta, se va creando una adicción. Es que es que es un problema enorme. Efectivamente. Uh -huh. esto
18: es un problema me recuerda a una persona que he tenido hoy además um, que está mal y dice que tiene un problema que cada vez pasa más horas con el móvil es una ¿Sí? niña que estudiaba mucho qué tal y, y estaba como um, o sea ella dice que se ve extraña ¿no? me ha hecho gracia ¿Sí? y le he dicho tienes adicción al móvil <risa> o sea directamente no, no, sí y se ha quedado sorprendida y digo pues es el motivo de muchos de, del comienzo ¿no? De, de, de todo esto que te está pasando y bueno ¿Sí? al margen de eso pero que lo que está diciendo efectivamente y mira Has hablado tú de la soledad, pues fíjate, efectivamente yo mmm, no pensaba en esto, pero sí que hay hay datos ya, no te del estudio, claro, pero hay datos ya de, de, de niños, de niños, desde bastante uh -huh. jovencitos menores, uh -huh. que tenían utilizaban mucho por esa soledad, ¿eh? sí. fíjate tú, el teléfono de la esperanza, que parece que, que uh -huh. no sé, o sea, yo he leído algún artículo sobre esto que, que era bastante chocante, ¿no? Que precisamente en, 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 en la era de la digitalización en la era de la tecnología que o sea el teléfono de la esperanza antiguamente lo utilizaban los adultos y punto sí, bueno, no claro. eso era sí. entonces pues que curiosamente que los chavales los chicos que estaban utilizando teléfonos de la esperanza por la soledad no por no por uh -huh. no encontrar con quién hablar cosas personales y tal y me parece ese punto uh -huh. que has comentado al hilo de lo que decías bastante hay muchos interesante. niños
1: que no salen a jugar con sus amigos para quedarse viendo eh, uh -huh. o, a, o estando pegados a su pantalla uh -huh. ¿no?
17: muchísimo, sí. Y ni siquiera salir, ¿eh? incluso sí. aunque los amigos vayan a casa, sí. están sentados sí. cada uno sí. con su móvil mirando sí. cosas. Sí, 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 sí. Eh, en, eh... O con la familia, ¿sabes? Van a ver a los abuelos, van a ver a los tíos y el móvil está sí. en la mano. Por eso te digo uh -huh. que, se, que es como increchento, ¿no? Tú vas, tú vas entrando... Está preparado para que reciba satisfacción inmediata sí. y todos lo usamos. Yo me acuerdo que cuando empezó el móvil, cuando estaba en consulta, pues a lo mejor estábamos comentando algo y era una persona joven que decía, ay, espera un momento y lo miro, ¿no? Para confirmarlo. Entonces, es claro, es como un estímulo que tienes una respuesta inmediata y además que la crees, lo que te dice. El móvil, nos sí. lo creemos todos, ¿eh? Entonces, te lo... es una respuesta inmediata que tienes en ese momento. Con lo cual, esa satisfacción te la llevas para la próxima vez. Bueno, pues esto ocurría en consulta, como os decía, pues hace a lo mejor uh -huh. mmm, 15 años, uh -huh. pues de vez en cuando, persona joven. Hoy, todo el mundo está con A veces, A veces digo, ¿qué te parece si guardas el móvil en la mochila? porque el móvil es como un apéndice más sí. y cualquier cosa que comentamos ya se buscan. Una palabra que no, no acabas de entender muy bien, no tú piensas que quieres decir una cosa y yo te estoy dando otra acepción. No está claro la mano en el móvil, a lo mejor estamos hablando de algo. Uh -huh. Lo que acabas de decir tú ahora mismo de estudios, Pilar, pues ya hay una persona que ya está con el móvil mirando estudios. Uh -huh. Estudios uh -huh. jóvenes... Teléfono Esperanza sí, claro. Y como con dos Tres palabras que pongas Ya te, ya te, te sale. sale
1: Sí, no, claro La inteligencia artificial claro. Es lo que tiene que Pones tres palabras Y sí. ya te aparece el estudio claro. Eso es. claro
17: Con lo cual Lo que te digo Se va creando Un hábito Se va creando Una costumbre Y, y
18: una dependencia uh -huh. Sí y no solamente en cuanto a la soledad, vecina sino que con el respecto rendimiento. el rendimiento, uh -huh. el rendimiento, o sea, eh, hay también estudios, uno de los más, de los últimos que yo creo, eh, no sé si eso, uh -huh. más completos que hicieron fue uno en Reino Unido, eh, que ya hablaba que, bueno, exactamente, eh, problemas, cuando hablamos de rendimiento, hablamos de eh, la atención, la concentración, la distracción en el colegio, pero estamos hablando uh -huh. de los colegios, la distracción en los colegios, era tremenda, entonces me refiero que esto ya son palabras mayores ya estamos hablando del sí. rendimiento académico y que hicieron un estudio general y efectivamente eh, yo no sé si tengo por aquí espérate porque sí, igual tengo el estudio igual, eh lo digo, lo tengo no no lo tengo, tengo el nombre, vamos pero no exactamente mm. el, el este eh, el nombre, pues sí, mira eh, tengo ese... Eh, de la universidad de Harvard que exactamente lo que claro tengo lo que es el, el, el lo que dio no que exactamente mm, fue uno de los muchos estudios que realmente confirmaban que es decir que mm, que concluía que tenía un efecto Determinante sobre los alumnos, el bajo rendimiento era uno de los mayores. Estos entonces es uno que hizo Harvard en 2015. Entonces, uno de los más completos, ¿eh? dicen porque muchos se ha habido, pero ese por lo visto era de los más completos. Y sí que es decir, esto es así. Entonces, eh, esto junto con la pérdida de noción del tiempo, eso sea, cualquiera que esté con, con, con jóvenes, con menores, enseguida te dicen: Bueno, pues bueno, los que lo reconocen, luego están los que no lo perciben, ¿no? Pero realmente que esto es así. Y y digo yo, vecina pues por algo en Holanda ¿eh? han prohibido. ¿Eh? que Eso ya lo han prohibido. A partir del 1 de enero, Holanda ya ha dicho que va a prohibir los móviles y las tablets de smartwatch a partir del 1 en sus clases, en sus colegios. ¿Eh? Yo creo ¿Eh? que empieza a haber una corriente, pero yo pienso que esto viene por algo, claro. Esto no es aleatoriamente claro. así. Es que
17: en los países nórdicos también... Ha empezado ya este curso también. Es que por lo que estábamos diciendo, y claro, a nivel, me imagino, eh, digamos, médico, aún habrá más explicaciones, pero por, por, desde mi parte de psicología clínica te digo que hay, provoca ya la pantalla por sí misma una fotoestimulación. Y eso, como hemos dicho antes, irrita el cerebro. Por lo tanto, también, y, y no crea directamente focos irritativos, pero sí que va en esa línea. Luego, por otra parte, claro, cansa. Claro. el cerebro. Un cerebro cansado no puede trabajar en el colegio de la misma manera. Luego, por otra parte, por esa fotoestimulación dificulta el sueño y el descanso del sueño, con lo cual estás más cansado al día siguiente. Sí. Y luego, por la parte que hemos dicho de dependencia, pasan las horas, porque una cosa muy importante también es que tanto niños como adolescentes como adultos, porque yo veo más adultos todavía, y no se dan cuenta del tiempo que están con el teléfono claro ahí ¿Eh? está la gente empieza a mirar y entonces como solamente tienes que deslizar el dedo uh -huh. deslizas deslizas y aparece una, un, un síntoma que sea que, 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 que ya está nuevo que es el que ahora no me acuerdo de su nombre fíjate me quedó en blanco Dime. pero sin, significa el miedo de perderte algo Vale. Entonces, claro, si tú estás sí. pasando el dedo y qué noticia vendrá después, sí. pues la ansiedad que sube de no saber la noticia que viene uh -huh. después, claro. aunque no sea una ansiedad que te descontrole, pero claro. está ahí, sí. tú sigues dando al dedo y sí. te sigue dando. Y hay adultos que me dicen, es que a lo mejor por la mañana digo, venga va, mientras me tomo el café miro. Claro. Y, y cuando me doy cuenta, ha pasado dos cuartos de hora sí. o una hora y cuarto.
18: <risa> sí, fácilmente. Dándole, sí.
17: dándole al dedo, ¿sabes? Sí, sí, Deslizando sí, sí. el dedo por el móvil. Si sí. eso pasa a un adulto que se supone que tiene una agenda, unas responsabilidades, etcétera, etcétera, pues mira pensar con un niño de 10 años, de 13 años, de 16. Sí, sí. sí. Sí, uh
18: -huh. esto es lo del de tiempo, es, es cierto. De hecho, la persona que me ha dicho, me ha dicho hoy, además he dicho yo, pues nada, eh, te dice yo me puedo controlar. No, tú no te puedes controlar, evidentemente, porque tú sabes que te pasas tiempo, pero Evidente. cuando tienes no uh -huh. te autorregulas. ¿no? Digo, entonces, evidentemente, vamos a poner un Podemos, si tú quieres, y, lo, y podemos <risa> hacer todo. Podemos poner un, un programa, ¿vale? Un programa que, es decir, que tu madre controle y te corte junto contigo, que decidas, mira, de tal a tal hora voy a estudiar y de tal a tal hora, entonces me cortas. Y bueno, y si quieres mm -hmm. estar quince minutos o sea, minutitos más, se lo pides a tu madre, te va a dejar, ¿no? Pero fíjate tú que es decir, se pone bueno, digo, es una forma cuando empiezas así, una de dos, es que a, habrá que controlar, si tú no puedes sola controlarte, y fíjate tú, que eso es, estaba hablando, bueno, uh -huh. hay varios programas hoy en día, pero eso también es una solución, también lo digo para las familias, que cuando, es decir, a veces no hace falta, pero en los casos que hace falta, pues yo siempre soy partidaria, ¿vale? Pues sí. que te, hay que tener una ayuda, ¿no? Aunque sea externa uh -huh. para poder saber, bueno, es decir, eh, sí, es cuánto, tiempo están, es cuánto tiempo bien. están, cuánto tiempo están, cuando sí. no y, y cortar un poco los, eso, la,
1: los, las los Las profesionales Tenéis que estar de Muchas claro, veces atrás eh, sí, 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 sí
18: Animar a eso Entonces, sí. Cuando no hace falta Pues no Pero cuando hace falta Pues uh -huh. se hace y ya está uh
17: -huh. Claro Eso me parece que dices Mira, es que Lo señalo con fosforescente Y subrayado En mayúsculas Y me gusta mucho Lo que has dicho De ayuda Porque también es verdad Que se está optando por Deja el móvil, ¿no? y uh -huh. castigo o amenaza de castigo y yo lo enfocaría más por ayuda ¿sabes? que el adulto diga sé que es difícil porque está hecho para eso, una vez empiezas ya está es
1: adictivo uh -huh.
17: sí entonces uh -huh. la madre o el, o, o el adulto o el padre el que esté con el niño o el profesor es yo te ayudo porque sé que es difícil entonces es como crear equipo eso para es... entender que eso es difícil dejarlo solo, Efe. pero que cuenta con mi ayuda, lo dejamos claro. y uh -huh. cuando termines, lo que sea, ¿no? la tarea, claro. sea de colaboración de la casa o sea de claro. estudiar o de deporte, pues volvemos a ello. Efe. Pero me parece muy importante remarcar eso de yo te ayudo, claro. porque es verdad que es muy difícil. Muy difícil, efectivamente. Nos, el dejarlo. Cuesta, nos
1: cuesta a los mayores que sí. parece que nos falta algo si no tenemos el móvil a, 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 a uh -huh. 10 centímetros nuestro. Claro. Eh, mm. Y dices, eh, ¿qué hago yo sin el móvil? Eh, pues a un niño, sí. evidentemente, pues fíjate. Eh, que es sí, mucho, sí. Más, mucho más ¿No? débil, no la, la, ¿no?
15: es, más, bueno, vulnerable, dice,
17: más vulnerable. Más vulnerable,
1: eso es la palabra.
17: Claro, ¿no? sí, más eso que dices es totalmente cierto porque piensa por un momento, el día que sales de casa...
1: Y te has dejado el móvil.
17: ¿Vamos? Es así, ¿no? Sí. Eso de La nomofobia. ¿El por Dios?
1: Sí,
18: la nomofobia, ¿no? Esa es la nomofobia. Miedo a dejarte, a no tener el móvil,
6: como si tú eres perdido. Esa es la sí, nomofobia. Sí, 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 sí.
17: Claro. Sí. Entonces ese día me gusta mucho, insisto, con lo de la angustia. Y luego hay sí. otra cosa importante también, porque hemos dicho, aparte física, ¿no? De la fotoestimulación, sí. que irrita, que cansa, que dificulta el otro sueño. Sería como la parte física. Pero luego a nivel ya de conducta, eh, es muy importante también otro concepto, que es la dispersión. Totalmente. Cuando has, de, cuando has Yo, hablado, Pilar, de este. los estudios, sí. eh, me acuerdo que en la primera década de, de este siglo, por allá en 2005, hubo un estudio desde Alemania uh -huh. que demostraron que el cerebro solamente puede hacer una cosa a la vez. Y entonces el ejemplo lo pusieron justamente conducir con el móvil. Bah. <risa> claro. Claro. Y es que todavía lo hacemos, ¿eh? Sí. Y conducir con el móvil la, el, 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 la incidencia que había de accidentes, de accidentes claro. y esto sigue estando ahí. Y lo
1: seguimos haciendo. Eh, y además todos sí. yo creo que somos un poco culpables en esto, ¿no? Sí, ¿Eh? sí.
18: Claro, Muy vamos, O inconscientes. Responsables, a lo mejor si no quieres decir culpables, sí. pues dices, pues, sí, bueno, somos un poco culpables, muy sí, inconscientes. Muy inconscientes, eh, sí
17: conducta que aunque no aunque no tengamos el peso o, o, o el concepto diagnóstico de dependencia claro. o adicción sí. pero sí que es verdad que sí. mmm, es como un estímulo de respuesta inmediato que claro. eso es, es verdad que se provoca y si observamos nosotros o los oyentes que hay en este momento sí, sí uh -huh. seguro que recordamos alguna imagen en que, en una situación en que a alguien le llaman por teléfono al móvil y no vemos que sea el momento de cogerlo, pero lo cogen. Sí.
13: Ya. Yeah. Donde estén, ¿sabes?
17: Sí. Donde estés. Sí. Si estás cocinando, con cosas que pueden ser peligrosas, quiero decir, ¿no? Que sí. mejor cocinando, sí. o eso, conduciendo, con la bici, mm. o en medio de un... Mm, le están atendiendo, a lo mejor, en una consulta mm. médica o en una compra y sí. paran para... La gente para. Sí, sí, sí. sí lo sí, que sí. está haciendo, porque es como una inmediatez que Conquita. se ha creado y, sí. y ahí estás. Y todo lo que provoca sí. de dispersión, tanto el móvil como las distintas pantallas, como el ordenador, que cuanto más pantallas estás viendo o cuanto más ejemplos te están llegando de lo que sea, del Google o de juegos o de lo que sea, pues el cerebro funciona menos. Por lo que decías tú de la concentración claro. Y, y,
15: claro. La, y
17: el mal uso de la ¿no? del teléfono claro. en los colegios. Cuanto más dispersos estamos... Con, con información, fíjate que parece sí. contradictorio. O sea, tú estás en clase y quieres hacer un trabajo y efectivamente te vas a la tecnología para buscar. Pero es que antes te ibas a la enciclopedia y era enciclopedia. Sí. Buscabas la página y te quedabas ahí y leías. Y te quedabas claro. Pero, claro. pero es que hoy, como es tanto... Porque tú entras en internet y te sale esto, te sale sí, que de ahí te vas allá, de ahí allá, te vas
18: allá. Sí, si empiezas a, 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 a navegar por ahí, por un sitio por otro, efectivamente. surfing, ¿no? Uh -huh. <risa> un poco. Sí, 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 sí. <risa> y Acabas que... Eso también es un problema. Va a buscar una, busca sí, una sí, cosa y sí. acaba buscando otro. Pero mira, es muy importante lo que has dicho, Lecina, porque es decir... Eh, a ver, eh, has comentado algo ahora mismo, fíjate tú que es decir, los chavales cuando, cuando están en, en clase eh, mirando eh, atendiendo como está ahora lo de la ley, es decir, pues un poco ciñéndonos a eso, es decir yo personalmente como profesional yo me manifiesto, vamos, yo no, no tengo ningún in, 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 eh, eh, decir lo que opino sobre esto, yo soy a favor de la tecnología totalmente y de la ciencia, pues siempre lo digo, más, pues, no sí. se demoniza pero realmente siempre me lo preguntado y bueno pero ¿qué necesidad tienen los niños de ir con el móvil a clase? vamos a ver yo no digo que las aulas estén informatizadas y que estén es decir tecnológicamente equipadas para estar en, en lo que tienen que estar
15: uh -huh. pero uh
18: -huh. es decir y si tienes que llevar un lo móvil porque es que el niño sabe porque pues tengan no unos ya. cajetines o tal donde lo dejen uh -huh. ahí no se toque y tal pero ya sé en 2008 o así me parece que fue aquí perdón, en 2008 no, 2018, creo que fue 2018 cuando en, en la Comunidad de Madrid, cuando por el tema del uh -huh. ciberacoso y todo esto, uh -huh. aquí sí, uh -huh. se prohibió más o menos, pero bueno, de forma, dejándolo un poco a, a, a criterio de, de en los colegios. los menores, ¿no? desde luego, debería claro, estar Claro, pero yo, uh -huh. es decir... ¿Qué necesidad tiene un niño de ir con su móvil y sacarlo en el recreo y en el patio? Y estas cosas, pues bueno, uh -huh. si lo tienen en sus casas, cada familia sabrá lo que hace y lo que dispone, ¿no? Pero ya en los colegios yo sí que creo que habría una... De hecho, se está determinando profesionalmente, muchas muchas personas están est están están opinando esto, ¿no? En países ya se está haciendo, en Francia uh -huh. ya se hizo también anteriormente, que hubo un follón también, yo creo que fue en 2018 también, cuando, no, en 2021, cuando en Francia se cortó... Eh, uh -huh. El tema de que hubo ahí como un levantamiento de padres y de familias, pero sí. fíjate tú. Y aquí ahora está empezando a ocurrir lo mismo. Yo creo que es decir que... Si los chicos tienen que estudiar, pues que estudien. Si se están formando, es que, estudiar, que se formen. Sí. Es. Y luego, bueno, uh -huh. pues en sus casas ya atenderán lo que tengan que atender. Pero uh -huh. yo creo que una, eh, a ver, un criterio unánime general para, todo, para todas las comunidades yo creo que sería algo coherente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y además, ya no comunidades, si hablamos de aquí, que ya con coherencia con países en la Unión Europea. Uh -huh. Yo creo que va por ahí. Y luego, por otro lado, lo que, eh, eh, que esto me levanta a mí un poco el, la esta... De, o sea, eh, eh, ahora esto levanta un debate. Están los que están a favor y los que están en contra de esto. Entonces,
1: la polarización. Eh, sí,
18: la polarización familiar bueno, que hay es. con respecto a esto. Es decir, yo realmente creo que es que hay una parte que no se ha explicado bien, porque yo no creo que es que sea que los chicos no tengan tecnología, ¿vale? Entonces, uh -huh. dejo a Lecina que termine un poquito con esto, a ver, eh, no sé cómo podríamos animar a los padres, a los que a lo mejor quieren que se lleven los teléfonos o algo, uh -huh. o cómo, cómo, cómo enfocaréis un poco uh -huh. este tema de la polarización o sea, es, familiar.
17: Claro, es que eso lo enlazo otra vez con lo que hemos empezado, ¿no?, que es la sociedad de este momento, en este momento estamos acostumbrados, porque se ha convertido ya en costumbre, y la costumbre a veces se convierte en necesidad de llevar el móvil en la mano. Uh -huh. Y aparecen los, los interrogantes, ya no de los niños, sino de los padres. Es que ¿cómo va a estar sin móvil? Porque si pasa algo, pues la sociedad de ahora mismo, pues no es la misma, la misma de hace 50 años o de hace 30. Entonces, cuando el niño va hasta el colegio, por si pasa algo, comunicarse con los padres. Pues empieza a ir ya solo a su casa por si se pierde, por claro, si, si le pasa alguna cosa. Ejemplo, ¿eh? uh -huh. Claro, claro es, que, es que entonces, como nos hemos creado ese hábito, uh -huh. nos da seguridad llevar el móvil en la mano. Uh -huh. Pero a todo el mundo, no importa la edad. Me Si tú eres uh -huh. adulto sí. o adulta y vas pues, sales de casa de un amigo por la noche, uh -huh. tienes cierta, digamos... Mmm, tensión por la calle por claro. no hay nadie, oyes unos pasos ¿y qué hacemos? ¿el móvil en la el mano? el móvil
1: en la mano para llamar a, para llamar a si os, tengo que, os tengo que decir adiós a las dos porque se nos ha acabado el tiempo Ay, es que qué pena. Ya. Bueno, pero bueno, este tema bueno, lo vamos a retomar la vuelta de sí. a la vuelta de vacaciones muy segunda bien, parte muy de, bien. de este asunto, Pilar y Lecina. muchísimas pues gracias a las Lecina, dos, feliz Navidad, un abrazo
15: adiós
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con compras moderadas este martes, tras las ganancias ayer lunes, que están impulsando al S&P 500 a por encima de los 4.700 puntos y muy cerca de máximos históricos que los fue en enero de 2022, cuando superó los 4.800 puntos y está ya muy cerca de eso. El optimismo se ha instalado en el mercado desde que la Reserva Federal adelantase los recortes de tipos para 2024. Un 19 de diciembre de 1941 nacía en Chicago el músico, cantante, arreglista y productor norteamericano Maurice White, conocido por ser el fundador y el líder del grupo Earth, Wind and Fire. El grupo se formó en Chicago en 1969 y desde entonces han publicado 20 álbumes de estudio y 4 en directo, 10 de los cuales alcanzaron el top 10 norteamericano. Han recibido 7 premios Grammy y vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo. Mogis fue responsable, según la revista Rolling Stone, de cambiar el sonido del pop negro ofreciendo con su banda una amalgama de estilos que incluían ritmos africanos, salsa, samba, funk, soul, jazz, pop y rock. White murió un 4 de febrero de 2016 a los 74 años, pero la música de Earth, Wind and Fire sigue viva con la música de este grupo de Funky nos despedimos hasta mañana en la redacción Aidas Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta les habló Federico Quevedo cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio